0: Salve, salve, my brothers and my sisters, que ouve aqui o nosso podcast Pausa para o Cigarro. Muito obrigado a galera, rolou um feedback legal da última edição que a gente trocou ideia com o nosso amigo e produtor cultural Gil Júnior. foi massa pra caramba, o bate-papo, como a gente já havia falado antes, é... a partir desse mês, agora de maio, a gente vai fazer uma sequência de, de bate-papo com várias galeras que produz, que toca em banda, e que movimenta a cena Como esse próprio podcast nosso Que é um bagulho underground Do It Yourself total Só ressaltando uma paradinha aqui Uma galera falou, ai, ah, e por que a qualidade da... Às vezes a gravação Ficou com qualidade de live De bate-papo, mas é porque é assim galera A gente não tá no estúdio, são pessoas Em lugares distintos do, do Brasil Eu tô na Bahia São Paulo que tá em Aracaju Frente pra praia aí Um lugar privilegiado e o nosso convidado de hoje está em São Paulo, que é o nosso amigo Diego Nogueira. É um cara que tem uma trajetória bacana no underground, toca no Blast Trash desde ali do início. É, ele vai contar tudo direitinho, datas, essas coisas pra gente. É vocalista da banda Antares, ele é baixista do Blast Trash, né? É vocalista da lendária banda Antares, um dos precursores aí do metal veloz no Brasil, né? do Trash Metal. E também tem várias outras atividades Dentro da cena Underground É uma figura conhecida e querida, né, velho Diego Nogueira não é o sambista Mas é o headbanger Salve, salve, <risos> meu brother
1: Seja bem-vindo ao nosso mundo do podcast Ô Andrézão, satisfação aí, cara Obrigado pelo convite aí Obrigado pelas palavras e pelo carinho aí Né é, Pra gente, né, que, que é do Underground Que movimenta aí Essa, essa brincadeira aí Há muitos anos aí é é uma satisfação participar de, desse, desse tipo de veículo aqui. Vou confessar para você que não é nem questão de não ser adepto, né? Tem hora que eu me sinto... Eu estou entrando na fase, né? Eu já fui prodígio do, 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 do metal brasileiro, né? Eu estou começando a entrar na fase de tiozão, né? De começar a, a absorver as novas mídias, absorver, né? É, eu, eu venho da época... Eu venho da época da... da, da... De mandar, de mandar demo na carta, né, cara? De me corresponder com a galera por endereço da Rock Brigade, né, cara? Então, são mais ou menos 20 e poucos anos de cena aí, né, cara? Então, é, é, legal, é legal eu poder ter esse contato, cara. Porque, por exemplo, né, cara? Eu, antigamente, para ter contato com a galera do underground brasileiro do Nordeste, era na carta, parceiro, né? Eu me correspondia com... com com os amigos aí do, do, da Bahia, né? Do, do, do Ceará, por carta, né, cara? Os casos do Seed of Rage, né, do, do, do Insanity, né? O pessoal aí, sei lá, pô, do Malefactor, do, do Headhunter, tudo, tudo por carta, né, cara? Tudo por carta, cara. Eu trocava carta, eu trocava carta com o Balof, com os caras, tá ligado? Né? Então, então, né, eu, eu tenho um apreço enorme pelo nordeste pelo 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 metal nordestino pelos headbangers nordestinos infelizmente toquei pouquíssimas vezes aí né mas eu espero que quando essa bosta desse micróbio filha da puta for embora essa bactéria do caralho for embora eu, eu espero poder estar tá de volta aí fazer um barulho aí me jogar no, no no meio desse povo caloroso aí que é daí do nordeste aí
0: ah, é isso mesmo, cara. Eu vou até te fazer umas perguntas depois sobre esse lance da cena do Nordeste e o que, que você, das vezes, você tocou aqui e tal, qual foi as impressões e tal. Mas é o seguinte, é, realmente essa geração da gente, eu acho que de 30, 30 e poucos anos, pegou toda essa transição louca, né, cara? Então, realmente, é, agorizada, quanto mais nova que já está nascendo nessa era, se adapta melhor a essas tecnologias, porque nasceram com essas tecnologias, né? Mas a gente ali que pegou ainda o os primeiros e-mails, as primeiras redes sociais, ou até a carta, né, eu, eu cheguei a pegar um finalzinho ali de carta, ali nos anos 2000, já. Uhum. Mas não um final mesmo, assim, sacou? E correspondia com as bandas de São Paulo, do Sul e tal, e alguns do Nordeste aqui também. Só que já tava numa era meio, já, que tinha muita carta que ia e não voltava a resposta, tá ligado? A galera de <risos> <risos> Ah, mano, pega meu e-mail aí, tá ligado? E a gente ia na Lan House e corria atrás. Sankofa, mano, Opa! Sankofa, cadê Sankofa? Chamando
2: Sankofa. Ixi, Sankofa, cadê Sankofa? Caiu, Sankofa. brother. Tô aqui, cara. <risos> é uma porra aqui na internet porque tá chovendo, mano. mano você, Diego, meu irmão. Eu lembro de tu, cara, quando eu estive em 2014, velho, que teve Jack Devils, falar Gelador, Blast Trash, na Augusta, velho. Eu pô, acho que louco. é em mano tava, na, tava lá em Tapevi, velho Com o Armandinho da, da, da Flagelador Irmãozão E foi a primeira vez que eu vi Blast Trash, mano Só conhecia mesmo, tá ligado? De material, vindo em casa Aí o André falou Porra, vamos fazer com o Diego, pai Ele falou, eu falei, pô, bora, mano, na hora Porra. E aí, meu irmão, boa noite pra você Boa noite pra André Bom final de semana aí pra todos nós, né? Hoje é sexta-feira e, porra, satisfação tremenda, cara, de estar tá trocando essa ideia Da gente pegar e discorrer para além, né? Dos seus trabalhos também e como a gente faz parte desse meio, né? Pra gente dar uma aprofundada aí Porque a galera que é mais nova Que pegou essa era a internet aí e tal Infelizmente só conhece o superficial Acha que é só curtir Acha que é só entretenimento Mas a gente tem que mostrar que a parada que a gente
1: tá é contra a cultura também, né, velho? Então vamos é é começar ó. aí não, exatamente, cara. Eu acho que é, é, é um exemplo, né, cara, porque... Vou te dar um exemplo, usando essa, essa, essa situação que você falou, cara. Você é um cara do, daí do, do Nordeste que estava aqui em São Paulo vendo shows de, de uma banda do, do Maranhão que estava em turnê aqui, que foi uma turnê que, que eu meio que... É uma turnê não, né? As datas né? desse final de semana aí, desse show principalmente aí que você foi... Foram duas gigs que eu, que eu organizei para eles, né? Eu ajeitei para eles. Essa que você foi, e um dia antes eles tocaram no Hangar 110 com a gente também, né? E toda vez que eles tocavam aqui em São Paulo, era, era, era eu que organizava aqui, né? Inclusive foi uma das, da, das datas mais legais que, que desse, desse festival que eu fazia aqui em São Paulo, foi essa que eu consegui fazer no, no, no Hangar 110, né? que é uma casa que a gente gostava muito de tocar aqui em São Paulo, né? E que agora voltou, felizmente, as atividades aí. Mas sempre foi um, um, um pouco complicado de fazer as coisas, porque é uma casa que não é tão barata, né? Mas a gente conseguia fazer sempre de uma forma que ficava justa para todo mundo, né? Então, é, fico feliz em voltar a falar com você, irmão. Satisfação demais. Tipo, pra, é, 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 é tanta gente, cara, que a gente conhece do underground, cara, que... Que é exatamente esse tipo de contato que faz valer a pena, cara. Muito obrigado aí, mano. Satisfação demais, velho.
0: caralho, não. É isso, o Underground, ele é uma rede, né, cara? É muito louco isso, assim. A gente conhece uma pessoa lá na ponta do, do país que conhece outra pessoa da outra ponta do país que você já tem contato, que tem contato com seu amigo, que é uma rede, né? Eu tive... A gente é de uma cidade pequena, mas eu tive essa noção, assim, com a primeira turnê que a gente fez com a Sufocation of Soul, que a gente foi pro Sudeste e depois desceu pro no, no, no Norte, Nordeste, aí que a gente viu que todo mundo se conhecia, velho. Todo mundo se conhecia, era uma rede mesmo, assim, que todo mundo tinha contato, Falava, cara, como é louco isso, né, cara? Como um é muito doido, cada lugar tem suas peculiaridades, mas assim, todo mundo se conhece, todo mundo é headbanger, todo mundo, porra, muito, muito louco isso, né, cara? Quem tá por fora, assim, não vai entender, mano, sacou? Mas... A gente que vive, que tá dentro disso aí. E a quantidade de gente bacana que você conhece, cara. Muito cara, foda, tá ligado? Muita galera que você já admirava o som da banda e tal. Você tem a oportunidade de conhecer, de fazer um som junto. Tá ligado? Muito é. foda.
1: Oh, 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 André, eu vou até te fazer um comentário em cima disso daí, cara. A coisa, pra mim, a melhor coisa é, é, é a rede de amizades. né? Porque a gente vira, a gente vira amigo em, a níveis que a gente nem imagina. Vou te dar um exemplo, um paralelo usando, usando aqui a mim, no caso, né, e os meus amigos aqui, né? Na mesma época que a gente tava aí, naquele paralelo né, de demo pro disco, né? Nessa transição, cara, a gente fez amizade com, com, com o pessoal do Farscape lá do Rio de Janeiro, né? Que também nessa, é uma banda que toca o, o nosso amigo aí, o Vitor Ripstryker também, que é daquele miolinho do Rio de Janeiro que tem. A gente brinca que são 10. 10 não, né, cara? São 5, 6 integrantes que tocam em 10 bandas diferentes, todos eles. <risos> né? Verdade. E, e, e nesse, nesse meio período, cara, a gente começou um contato pelo ICQ com os caras do Violator. Entendeu? So. Porque eles acharam, eles acharam o nosso site que era no HPG. Eles falavam que a gente... Eles falavam, né? O, o Pônei, né, cara? O Pônei, meu, meu irmão, meu parceiro, né? Ele falava que... Eles, quando eles conheceram a gente, eles falavam... Pô, os caras são os caras mais trashers do mundo. Os caras usam calça apertada, tal, tudo, né? A gente usava. A gente era molequinho a gente apertava nossas calças na, na, na máquina de costura da mãe do Nizuma, né? A gente andava, tipo, um, umas tesourinhas, né, cara? As calça jeans de marmanjo apertadas, né? Então... <risos> Então, assim, cara, a gente e, e tudo rolando ao mesmo tempo. Tinha, por exemplo, o War Death também, lá do Espírito Santo, que eram todas bandas que tocavam thrash metal no mesmo período, mas não se conheciam. E como que a Pode gente começou a se conhecer? Nesse período de intercâmbio, cara. Aí o Hipstriker veio aqui pra São Paulo num show do, 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 do Creator Destruction, a gente fez amizade, aí os Violators vieram aqui em São Paulo, tem uma história. Que dá pra colocar num livro Que é da primeira <risos> vez que eles vieram aqui, cara Eles foram para um rolê com a gente Que eles quase tomaram um tiro E a gente teve uma no Madame Satã Tá ligado? É sensacional, mano É coisa de adolescente mesmo cara. A gente era tudo moleque, mano Eu acho que o... o todos, todos os meninos do Violator nessa época Eles eram menores de idade, cara Entendeu? Então, é uma, uma loucura, bicho Uma loucura, cara Entendeu? Então... Então assim, cara, é, é umas coisas que a gente viveu e a gente tem essa amizade até hoje, cara, tipo, o Pedrinho do Firescape me mandando mensagem aqui esses dias aqui, ó, oh, quando acabar essa merda, vem passar o Réveillon aqui no Rio, caralho, entendeu? É a amizade de 20 anos, cara, sabe? Então assim, cara... Não adianta, a gente brinca, a gente fala que tá no rock é pra se fuder, né, mano? A gente se fode um monte mesmo, entendeu, cara? A gente paga um preço caro, às vezes, por umas coisas da vida da gente aí, entendeu? Mas, cara, todas as experiências que eu vivi em todos esses anos aí, não tem um real que, 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 que me dê de volta isso aí, cara. De verdade, irmão.
0: Não, de verdade, cara. E o... Eu... Pô, tem, 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 tem cara que acaba cansando e dá uma sumida do rolê mesmo, mas tem uns que nem nós, assim, que é meio maluco, né, mano? Que não arreda o pé do bagulho, <risos> Que tá, né, cara, na chuva e se molhando direto aqui. Velho, eu vou engatar uma pergunta aí sobre isso mesmo aí, cara, essa viagem, do, 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 esse revival do Trash Metal aí. Que é como acontece essas coisas, né, cara? Que é um bagulho, tipo tá ali no inconsciente coletivo ali de uma molecada separada, mas que se juntou. Eu lembro que o MySpace era, era, era o bagulho que você encontrava todo mundo, tá ligado? Todo mundo, da oh. tá... <risos> Eu conheci todas essas bandas no MySpace, velho. Vai o War, Trash, é, Violator, é, Eternal Devastation. Aí tinha o um que mais, cara? Slaver. Isso.
1: Ah,
0: tinha muito... E... É... Hã... Huh.
1: Não, então, assim, até... até desculpa te cortar. É, é, até Você é, é, foi bem... Você bem, foi no âmago. É isso aí mesmo, cara. É que, assim, a gente teve aqui no Brasil também coisas que ajudaram na época, né? O pai de todos que tem que ser lembrado, e deu, endeusado e lembrado é o Bywar, meu parceiro. O Bywar Sim. abriu a porteira. Sem o, sem o, sem o Bywar, sem o Bywar não, não, não teria Blast Trash, não teria Violator, não teria bosta nenhuma ponto, entendeu? Por, e, o, e, o, e, o, e o By War, cara, eles começaram numa época cara, que não tinha banda de trash Metal, assim, tipo, tocando aqui no underground, o By War era tipo metálica pra gente, mano, entendeu? A gente falava dos caras do By War, a gente não entrombava os caras, porque eles, eles são mais velhos que a gente, né, um pouquinho, um pouquinho a coisa mais velhos que a gente, né? É, que... e, 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 e assim, quando a gente era moleque começou com banda, né, cara, tipo, a gente ouvia falar das bandas, né, tinha uma tinha uma outra banda aqui em São Paulo, Underground, que tocava chamada Violent, cara, que era tipo Dark Angel, mano, e eles tinham uma demo chamada Manipulated Epidemic, cara, recomendo vocês entrarem aí no YouTube e procurar aquilo, aquela porra é um arregaço, mano, e a gente ouvia essa fita, cara, essa demo, a minha, deve, a minha demo deve ter estourado de tanto que eu escutei, cara, aquilo ali, entendeu? A gente fazia cabeça, cara, com as bandas do underground, não era com as bandas do mainstream. Eu fui, sei lá, eu fui atrás de Sados, de Dark Angel tal, tudo depois de ouvir um monte de banda do underground, entendeu? Então, é, é, é um sentimento diferente. E, e, e esse boom aconteceu, foi teve toda uma situação amarrada. Teve uma, turnê, teve uma turnê do Creator Resurrection no Brasil, foi mais ou menos em 2001, 2002... Essa turnê, essa turnê, cara, foi, eu, falo, eu falo pra todo mundo, o, o, o revival do Thrash Metal no Brasil, no, falando de Brasil, América Latina, foi essa turnê, cara. Porque essa turnê foi Nordeste... É, o pegou... Salvador, Oi?
0: Salvador, Recife... Isso,
1: essa turnê, cara, só dela ter pego dois, três, duas, três cidades do Nordeste, Sul e Sudeste... Ela fez, ela fez um arregaço pro, 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 pra molecada. Porque aquele negócio, cara, às vezes aquele show foi o primeiro show de muito moleque. Entendeu? Sim. E aí, na sequência, coisa de menos de um ano depois, teve uma turma, uma mini. Não, não chegou a ser mini-tour, não. Eu acho que o rolou em São Paulo. E era um período que a galera vinha para São Paulo. Pro, 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 pros shows, né? Rolou um, um Sodom e Nuclear Assault que a Tuba Records fez aqui em São Paulo, no mesmo lugar que rolou Creator Destruction. Esse show lotou, cara. Não lembro, da,
0: lembro da e, não, e, não.
1: E, e esse foi um dos primeiros shows que a gente reuniu assim a galera assim das bandas assim. Os meninos do, eu não lembro se se, se, se todos do, do do Violator vieram, mas os meninos do Rio vieram todos. E toda vez que tinha esse tipo de coisa, cara, a gente ia pra um rolê, pra, pra, a gente fazia alguma coisa. Vamos pra casa de não sei quem, aí tem os meninos do Paraná também, que tem uma molecada absurda no Paraná aqui também. Eles iam pra cá, cara. Aí era aquela coisa de comunidade, de underground mesmo. Tipo, você, você dorme na casa dele, você dorme na casa dele, você dorme na casa dele. A gente junta todo mundo e tal. Eu lembro que eu dormia fora da minha casa só pra estar junto com o pessoal. Porque eu morava numa, numa quebrada aqui de São Paulo, aqui na Vila Zilda, que era longe demais, cara. Porque eu não chamava nem ninguém pra ir pra lá, cara, porque era muito longe, entendeu? E o, o nosso ex-guitarrista, né, eu quero até deixar um abraço pra ele, o, o Felipe Nizuma, que toca no, no Urutu, e tem o um projetinho solo dele também, meu, meu parceiro aí. Ele, 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 tinha, ele tinha a casa dele, que era o nosso quartel-general, né, na época, né? casa antiga, então tinha um pouco mais de espaço. Então, vira e mexe, quem que vinha aqui pra São Paulo ficava na casa dele, entendeu? Então, sempre tinha alguém lá, mano. Ou eram os caras do Rio, ou eram os meninos do Violator, ou era sei lá, os Death Razer, sei lá quem que é. Não, Death Razor acho que é um pouco depois, desculpa, eu tô até confundindo. Mas, é, sempre tinha alguém lá. Então, a gente sempre fazia esses estardalhaço quando tinha esses, essas situações assim, entendeu, cara? E, e quando teve... Esses, é, essas coisas aí veio Vou te falar em timeline, tá? Vou tentar ser o mais resumido possível, tá? É, bom, é eu é, acho. É... O, o By War, cara Foi o primeiro disco O, o, o primeiro disco do underground brasileiro de, do, do, do revival, do thrash metal De banda nacional Aquele disco, quando saiu, cara Também mesma coisa Eu escutei aquela porra até explodir, mano e nesse período eu ainda não conhecia eles, cara. Entendeu? Felizmente, conheci... a gente conheceu pessoalmente os caras tocando junto. Entendeu? Num, num, num show em Mauá, acho que foi 2000, 2001, cara. Né? É, finalmente conhecemos eles. Né? Fizemos uma amizade que virou uma amizade de pff, 600 anos aí. né Somos muito amigos aí até hoje. Hoje em dia a banda se dissolveu, mas aí virou grandes bandas aí. Você tem o, o Deathgeist, a gente tem aí o, o, o Warbound, né? E, e temos também a, a, a. Puta, me fugiu agora a, a banda, o. Warship? Warshipper, o Warshipper do, 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 meu, do meu parceiro também, do, dos meninos lá também. Entendeu? Então, assim, é, são três bandas, três grandes bandas que vieram do Dubai War, Entendeu? E o War lançou esse play e no mesmo período, a gente todo mundo rodando. Eu lembro, cara, vou contar uma situação pequena. Eu lembro, cara, do dia que eu cheguei pra ensaiar e o Pony, cara, mandando por isso é que as músicas pro Nizoma, cara, da Fast Food Trash Metal. Que foi a primeira gravação do Violator antes do Violent Mosh, Entendeu? Ele mandando, perguntando pra gente, tipo, coisa de amigo, coisa boba. Tipo, ô, oh, tá da hora? Tá trash? O que, que vocês acham? Tá. Coisa de amigo, de moleque. É que nem eu te falei, eles eram menino cara. A gente também era menino, só que a gente tinha dois, três anos a mais, saca? Né? Então, pô, eu lembro quando eu conheci eles, eu tinha, eu tinha, eu tinha acho que 19 anos, tá ligado? Tô com 37 agora, vou fazer 38, entendeu? Então, então assim, é, eu lembro deles mandando, mandando isso aí, não, é isso aqui, né? Aí a gente. É, um tempo depois, a gente tinha a gente tava com uma demo, né? Que, inclusive, pra você ver como é que é o intercâmbio. Ó, ó para você ver como que é importante o intercâmbio, que é uma coisa que as pessoas não têm noção hoje em dia. Nesse show que a gente fez com o Bayor, esse que eu acabei de falar, eu dei uma camiseta do Blast Trash pro Adriano. Meses depois, ou coisa de um ano depois, se eu não me engano, o Bayor tocou no Paraguai. Quando o Bayor tocou no Paraguai, os caras já, já conheciam o Blast Trash de... Mais coisa do tipo. O Adriano, a primeira coisa que ele fez, ele acho que ele mandou um e-mail pra gente: Ô, oh, mano, a gente tocou, tocou no Paraguai e os caras como ficaram gritando o nome de vocês lá. Tá ligado? O Violator foi tocar lá também. Deu coisa de uns meses assim, e os caras convidaram a gente também. Fomos tocar lá no Paraguai também lá. Mó loucura, bicho. Moleque doido, nós, tudo doido, tudo novo. Meu, meu batera, o menino da época que gravou o disco, inclusive o primeiro disco nosso. Paulo eu tinha acho que 16 anos, velho. A gente foi de busão pro Paraguai 24 horas de ônibus, cara. Tá ligado? Então, ó, e puta show da hora pra cacete com o Overlord, cara, que é das maiores bandas da América Latina de thrash metal, cara. Entendeu? Que agora é o The Force, né? Entendeu? E, e, e tudo rolando em paralelo. Tudo rolando em paralelo, porque foi acontecendo. A gente, um pouco depois, depois dessa, disso daí, a gente lançou nosso primeiro disco. O No Trace Left Behind. O Creamate lançou o primeiro disco deles também, que me perdoa, me fugiu o nome do disco agora. O, o Farscape lançou o Demon's Massacre, que é um arregaço. Nossa, quando saiu aquele disco do Farscape, a gente, entre amigos, a gente ficou extasiado, cara. Né? Porque a demo deles já era já esporrenta, era né? Eles tinham uma demo, né, cara, na época, que era muito foda que saiu até em Split com, com uma banda da Itália chamada Vexed também, né? O Violator lançou o EP, o Valente Morte, a gente estourou de, de felicidade quando eles lançaram essa demo. Aí eles começaram a vir direto aqui para São Paulo, aí a gente tocava junto em uma pá de lugar. Eles sempre tiveram uma integração, eles, eles é, ajudaram a gente também no lance, foi muito importante. E a gente, né, cara, a gente, os Blast Trash aqui, a gente sempre gostou muito de punk de hardcore. Mas a, 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 a gente gostava muito num período que tinha muita treta ainda com a galera do punk, assim, ainda, né? Tipo, a gente que ia ir no show, a gente ia meio muqueado, né? A gente ia meio, sei lá, colocava os cabelos pra dentro da jaqueta, colocava pra dentro do boné, entendeu? Aí, sei lá, ia ver o ratuz ia ver o D-Charge, charge não, desculpa ia ver o Ratus, ia ver, sei lá, o GBH ia ver... pô, eu lembro eu vi um show do Ristetitch em 2001, cara que eu quase não conseguia entrar tá ligado? né e aí o, o Violator foi, foi muito legal que eles fizeram, eles aproximaram aproximaram-se muito, né, do pessoal do punk, do hardcore e o pessoal da... da, da dos Stray Edges né, eles gostavam muito da gente porque eles eles tinham as impressões deles a gente também tinha as nossas o Juninho do Rato de Porão foi uma pessoa muito chave pra isso, né? Aproximou a gente. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tive com o Juninho foi num aniversário dele, com os caras do Violator. E aí a gente se juntou, fomos lá no aniversário dele, família, conheci a mãe dele, né? Comemos um monte de coisa gostosa pra cacete, vegana, sabe? <risos> né? e, aí, e aí depois, quando foi ver, a gente tava tocando tudo junto, com os caras, né? E tocando violeta, tocando, tocando com rato de porão também, saca? Tipo, foi aproximando. Esse laço, esse laço de underground ele vai, ele vai estreitando, cara. E também mantendo aquela coisa, tocando carta, aquelas coisas todas, né? Mas aí vai entrando também nos capítulos da vida da gente, que a gente até comentou informalmente aqui antes também, né? É... Cada um tem suas mazelas, tem seus dramas tem suas vidas, a gente não vive de música, né, a gente também não é playboy, né, cara então, cada um foi seguindo pros seus caminhos também, né, cara mas a gente ainda tá aí, né, filme forte que nem louco, né, por causa dessa droga que é, que é, que é o underground, né, velho
0: é isso mesmo, cara tu já respondeu uma pergunta que eu ia fazer que era sobre os materiais do, do Blast Trash Assim, só dar uma, uma resumida de novo, assim, com Blast Trash vocês já gravaram o quê? Assim, desde a demo e tal. E eu vou mostrar nas vou... uma... datas que eu sou meio perdido com datas. Imagina, eu... vou falar,
1: vou falar, vou falar As... informações, vou falar informações aí pro, pro, pra galera que gosta da banda aí, que acompanha aí. Porque assim, tem gente que até hoje pensa que eu sou membro original da banda, tá? Eu não sou membro original, tá? Eu não sou. Membro. É que assim, quando eu falo não sou membro original, é que vai do, do, do protótipo do radical Zé Venom, que a gente brinca aqui de São Paulo, e toma <risos> lá do começo, né? Mas, é assim, eu, eu não sou a primeira formação, né? O Blast Trash é uma banda que ela começou em 1999. Ela veio do embrião de uma banda chamada Kemi que era de death metal, entendeu? E, só que eles desmontaram o Kemi montaram o Blast Trash... Né, o Daril, né? Que é o nosso vocalista. Ele fazia parte dessa, dessa formação aí do Blast Trash já. Ele era, ele era baixista e vocalista, né? Inclusive tem uma peculiaridade dessa demo que eles tinham um vocalista e o cara saiu, eles treitaram no dia da gravação. O Dario virou vocalista no estúdio. Caramba, Esse... Foi tipo Runidunite. O escolhido <risos> foi você. Vai ser você. Entendeu? E, e aí, e aí ele, virou, ele virou vocalista no estúdio. Ele gravou lá na hora, lá no Somebody Love De qualquer jeito lá, né E aí, cara, deu coisa de uns seis meses A banda acabou O Dario entrou no, no Sacrifice Né Que também virou depois uma banda de death metal Aqui de São Paulo, chamada Horned God, né Ele fez Eita. um show É, ele fez um show com os caras só Que foi justamente a abertura do show do Canibal Corpse puta Show da hora pra caralho Primeiro show do Canibal Corpse no Brasil, cara Imagina o estadalhaço, mano Tá ligado? Né, cara, e, e aí, cara, depois desse show, ele falou: Ah, mano, eu pensei que a banda era Death Metal, tipo em Tombed, mano. O bagulho é mó tatatá, tá, tá, brutal. Death, não quero, saiu fora, tá ligado? Né, Pode. É, aí, aí, cara, foi quando a gente, a gente colava num bar aqui em Santana chamado Splash, aqui na zona norte de São Paulo. aqui esse bar, ele foi muito importante porque ele formou várias bandas do underground nacional. Era um boteco no meio da rua aqui em Santana, na Zona Norte, aqui na, na, na Voluntários da Pátria, né? E... E aí o Dari, a gente se conheceu lá, aí ele me chamou, cara. Me chamou pra entrar na banda, tal, tudo, né? É... Mas assim, me chamou pra tocar guitarra, cara. E eu tocava guitarra daquele jeito, né? Bem pra cacete, né? e aí a gente fez os primeiros ensaios tal e rolou mal para caralho né porque eu não tocava guitarra direito né mano e aí o Dario ele foi muito meu parceiro ele falou vamos fazer o seguinte vamos trocar os instrumentos você toca baixo eu toco guitarra a gente falou beleza e o Paulo cara né não Paulo não né desculpa né na época a gente ainda tinha um outro baterista que era o Marcelo tinha o o, 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 o Thiago e a gente teve uma teve uns problemas aí o Thiago e o Marcelo saíram aí foi que entrou o Nizuma Felipe Nizuma, né, ele tinha a banda dele, que agora me fugiu o nome, que ele era vocalista e guitarrista. ele entrou na banda, o Paulo entrou, mas o Paulo era um menino que a gente conhecia, o Paulo quando a gente conheceu ele tinha acho que 14 anos, não sabia tocar bateria direito, ele foi tocando bateria com a instrução minha e do Nizuma, o Nizuma tocava, toca um pouco de bateria, eu toco um pouquinho também, mas bem safadamente, né, e com instrução nossa, ele foi aprendendo a tocar e a gente foi aprendendo a tocar junto todo mundo daquele jeito punk de ser na loucura e aí a gente gravou a nossa primeira demo a Motion, em 2002 entendeu e essa demo cara na época que saiu cara foi diferenciada por vários pontos né foi uma demo com o selo por trás cara da Force Major do nosso amigo Rodrigo Marques né foi uma pessoa muito importante na nossa estrada aí Amigão, aí quer mandar um abraço pra ele também aí, Se uma hora ele ouvir <risos> E... Essa demo, cara, ela foi lançada pelo selo Entendeu? Então assim, é... foi diferente A Demi em um papel couché O selo lançou Na época não tinha isso Os selos lançavam álbuns Não lançava demo Mas foi uma forma que ele teve de amarrar Ele, já... ele, ele viu um potencial na gente, então ele já amarrou A gente já com, com... Nesse esquema, né? E a gente lançou essa demo, cara E aí a gente tocou pra cacete, velho A gente saiu tocando, mano Saímos tocando nos interiores daqui de São Paulo Tudo Eu comecei a mandar essas demos, cara pra, pra puta que pariu, cara Pra todo lugar, mano Né? Trocava carta com o Brasil inteiro, cara Trocava carta com o Brasil todo, velho Né? Mandando essa demo Pra onde fosse, entendeu? Né? e ela fez uma, um, um, um puta, um puta de, um, de um rebuliço assim na época né Saiu uma, umas resenhas muito boas né eu lembro que a Crew fez uma resenha muito boa ajudou a gente a Rock Brigade fez uma boa resenha na época também, então isso impulsionou né, pra gente na época, né? as revistas na época elas eram mais referência né? e também isso ajudou nesses intercâmbios né por exemplo, a gente conheceu os caras do Firescape, quando o Vitor, acho que ele viu o anúncio e ele mandou, ele mandou, acho que ele adicionou eu não lembro direito se ele adicionou o Nizuma ou se ele me mandou uma carta né, eu tô tentando lembrar como é que a gente começou a relação aí, nossa amizade aí, né mas a gente se falava muito por esses chatos do UOL que tinha na época o aí depois o Messenger, né entendeu, então a gente foi fazendo essas amizades aí, né cara né? e até chegar, né, quando, quando a gente viu que tava rolando a Force Media, ele chegou pra gente e falou assim: vamos gravar um disco. A gente falou: tá, mas a gente não tem dinheiro, mano. Aí ele falou: não, eu vou pagar o disco. Eu vou bancar. Aí a gente falou: porra, jura? Então, firmeza, então nós vamos gravar um disco. Né? E, é, né? né. o sonho da Porra, lógico, né? Então vamos lá. Cara, eu lembro que era uma época, cara, a gente era. Uns... Meu, eu lembro dessa época, cara. Tava todo mundo sem trampar, cara. Era aquela época, cara, desgraçada que o moleque brasileiro fica naquele meio termo entre trampo e exército, né? De ser convocado pro exército, aí ninguém te contrata. Pode crer. Todo mundo numa. Mano, a gente tava numa pindaíba, mano. Puta que pariu, cara. Eu não gosto nem de lembrar, velho. Mas é engraçado, cara. Eu lembro que nessa mesma época também, acho que o Dario perdeu. Ele era o único que trampava. Aí ele perdeu o trampo. Entendeu? A gente fazia uns bicos de doido, sei lá. Eu entregava profeta no farol sei lá, fazia uma pá de bico de doido assim, né cara, pra arrumar um dinheirinho né, pegava o dinheiro da escola passava por baixo da catraca do ônibus né, aí sei lá cara, eu não sei cara, como que e, e pelo fato também de eu não beber né? Eu, sou um cara, eu não bebo, né mano, não tenho vício, né, então nada, nenhum que você imaginar e, então oh. eu acabava econom... o meu rolê era, acabava sendo muito econômico também e isso ajudou muito também em várias pequenas coisas, né cara eu lembro do, da gente gravando o disco, cara Eu lembro uma das passagens que eu lembro durante a gravação nossa foi a gente juntando as moedas pra ir no, no pão de açúcar pra comprar alguma coisa pra comer eu lembro que a gente fez a gente contou assim, a gente tava em quatro né, então vamos lá a gente vai comprar quatro pães uma garrafa do refrigerante mais barato quatro fatias de presunto e quatro fatias de queijo, tá tudo certo Beleza? Compramos lá, velho. Compramos, aquilo foi nosso almoço. <risos> tá ligado? Tipo umas coisas assim. Mas gravamos um disco, cara, que, que, que a gente na época ficou, a sonoridade ficou do jeito que a gente queria, soou o disco. Tem até uma história um pouquinho por trás também, que eu... a gente deu uma. Tudo conhecido aqui de São Paulo, que de um certo produtor aí. Que é de uma certa banda de trash antiga daqui de São Paulo Que vocês por eliminação Vocês vão saber quem que é e eu, Que é meu amigo Inclusive hoje em dia, gosto muito dele Mas na época é, não rolou legal A gente deu uma, uma estranhada E ele quis gravar A gente explicou qual que era a nossa proposta Ele falou, não, se vocês vão gravar no meu estúdio É no meu jeito Então vai para as cabeças Eu mandei ele tomar no cu dele e foi embora A gente foi embora Aquela
0: yeah, é. produção que é pesada, mas
1: cristalina demais, né, cara? Não, cara, o, o problema não é nem ser cristalino, né? Porque assim, a gente pega assim, cara... A gente tem um conceito entre nós... E, eu, eu, o Dario e o Nizuma, cara... Nós, nós somos muito nerd, né, cara? Com o conceito de escutar os play, né, cara? Então a gente foi atrás de gear, a gente sempre tentou entender... Por exemplo... Ah, o Raining Blood. Por que, que o Raining Blood soa daquele jeito? Aí a gente foi ver... Tá, beleza, as guitarras eram os KPMG, 8185... Eles gravaram com as BC Rich, e tinha, eu sei que eles gravaram umas bases com umas Les Paul. E o que, que eles usavam de pedal? lá, ah, não, os caras é, é, é Marshall e em algumas situações era, era, era a caixinha de abelha lá do, do Sansamp lá, beleza. Entendeu? Então a gente já foi indo por esses caminhos. Então, tem que só assim, tem que só pesado. Mas não é para só pesado, afinação baixa. Pesado, aí, aí por exemplo, a gente na época começou a ter uma par de banda de thrash em São Paulo Logo depois desse, assim né Mas toda banda que tinha demo, não era nenhuma banda que tinha disco E os caras falavam, nossa como esse som pesado né Porque a gente não afinava no tom, a gente sempre afinou meio tom Porque a gente falou assim, pô é a afinação do Slayer né mano Então é só pesado essa porra né E a gente tava ouvindo umas bandas que eram um pouco meio termo Eu e o Dario a gente gostava muito de death metal também né cara, né? gostava não, a gente ainda gosta né, mas death metal velho death metal de 94 pra cá né, então a gente ouvia em tomber de nihilist carnage, essas porra tudo e falava assim, ó, oh, tá vendo ó? death metal é esse bagulho aqui né, isso aí, ó, isso que a gente gosta e, e então de uma forma a gente colocava essa agressividade no nosso som, entendeu e quando saiu o disco a galera assustou cara caralho, esses molequinhos aí, velho. E aí, aquela coisa, né? Um monte de conversa, né? Os caras viram, ah, esses moleques, esses branquelo, cara de bem criado, Nizuma, cabelo, japonês cabeludo, o Paulo era cabe... ah, loiro cabeludo, aí, esses caras são os playboy, quem grava disco é playboy, não sei o que. Eu só falava pros caras, assim, caralho, bicho, a gente vai tocar lá em, sei lá, em Aqui nas redondezas de São Paulo, que tipo, cotia, mano, tem que pegar, tipo, três ônibus, pegar trem, com os instrumentos passando debaixo da catraca e os caras falando que a gente é playboy, velho, né, mas tudo bem, <risos> né, cara, e, e, e depois desse disco, cara, né, a gente, né, teve uma repercussão do caralho, né, pra gente, né, abriu muita porta pra gente aí, né, é, tocamos em, em uns lugares bons aí que a gente não tinha tocado. Foi quando a gente. É... Aliás, deixa eu lembrar certinho. Não, não foi, não foi nessa época ainda, né? A gente começou a, a fazer alguns shows maiores, né? Mas na época que a gente começou a entrar na transição pro outro disco, né? Que foi quando o Paulo saiu, né? E entrou o Rafael Sampaio, que é o nosso baterista até hoje aí. O Rafa tocava num cover do Def aqui de São Paulo, né? E... Mas ele nunca tinha tocado em banda nenhuma né, do Underground, né? O Bless Red foi a primeira e única até hoje. Né? O... o Rafa tá com a gente desde 2005 né, na banda. E ele já entrou praticamente já pra gravar o disco. Né? É, a gente tinha as músicas meio prontas. A gente terminou de pôr e a gente tava numa fase meio, meio doida da vida da gente, né, cara? Tipo, trampando. Aquele lance do tipo, faculdade, não sei o que lá, se vai ou não vai, né? Um vai, pra, vai fazer, outro não vai fazer, né, cara? Aquela coisa que a gente fala da, da vida cobrando, né? E, e aí, cara, foi, foi quando né, a gente começou aí a, a, a parte de gravação e tal, tudo, né? É, nesse período também eu, eu fui pai, né? Nesse período, né? E também deu uma enrolada em toda na situação, mas a gente conseguiu ajustar, né? É uma coisa que não, não atrapalha muito, pelo contrário, né? É a melhor coisa da minha vida. E... E aí, assim, cara, é... é... <risos> e aí, dentro desse período, a gente conseguiu lançar esse material, entendeu, cara? E... Quando a gente conseguiu lançar o Valencia Just For Fun, cara que é, é um disco que a gente gravou rápido, até demais assim num todo. Foi um disco que a gente na composição foi uma, quase, teve um pouco mais de composição de um lado assim, né? É, mais do lado do, do Nizuma, né? O Nizuma ele, ele trouxe esse lado um pouco mais agressivo assim, né? É, Para as composições, né? E a gente gravou ele mais rápido assim, né? No todo, né? A gente teve, fez um esquema do, 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 do Rafa, gravar esse disco. Com, com, tocando junto com o Nizuma mesmo, meio literal, assim, né? Isso deixou a velocidade das músicas um absurdo, assim, né? E era o que a gente queria mesmo. E também foi quando entrou o, o, o Rodrigo Schmidt, né? Do, do Cremate na banda, né? Que é verdade, olha eu esquecendo da história aqui, né? É, foi quando o, 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 o Dario deixou de tocar guitarra, né, cara? E aí. E aí a gente virou quinteto, né? Aí a gente acelerou as músicas, né? Então, dentro desse período aí, cara, começaram a rolar coisas maiores pra... Né? Foi quando a gente fez o primeiro show com o Tankard, né? É, a gente tocou... Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu fazer a timeline certa aqui pra não pular nada. A gente tocou... Depois disso aí, teve as, as primeiras vezes da Night of the Living Trashers, tocamos a primeira vez com Ratos de Porão, né? Nesse meio período aí o Nizuma saiu, foi quando entrou o Henrique Perestrelo na banda aí, que era do Infected, que ficou um tempo aí no, no, no cemitério também, né? É... E aí também teve a saída do Digão Schmidt, né? O Rodrigo Schmidt, que foi quando ele foi morar. Foi quando ele foi morar fora. Aí foi quando a gente começou a ter muita troca de, de guitarrista, cara. Sempre com, 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 com o Henrique ficando. Mas nesse período passou o. O, o Rodrigo, do Infected Também, passou na banda O... Poxa, cara. Aí teve, teve um outro menino Outro guitarrista, desculpa, me fugiu o nome do menino Agora, teve também o Hugo Do, do, do cemitério Ficou tocando um tempo com a gente Essa formação que foi O... Eu, Daril, o Hugo, o, o Henrique E o Rafa Foi uma que durou um tempo razoável né A gente ficou com essa formação aí uns 3, 4 anos Né? É, a formação, essa formação básica aí foi que a gente gravou o Split com o Fast Kill, né? A gente já tava com essa pira aí de lançar um Split aí, né? O Ipstriker que me deu essa ideia, né? Ele falou, cara, faz Split, cara, né? que vocês conseguem ter muito intercâmbio e tal, tudo, né? O Violence Just For Fun, cara, ele foi um disco, cara, que ele foi lançado pela Mutilation Records, né, cara? Na época, a gente saiu da Force ali porque o selo acabou. E cara, esse disco abriu muita porta pra gente É uma coisa Uma pessoa que eu tenho que agradecer muito Além do, 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 do Sérgio, do Lula É o Roldão, o Antônio Roldão Lá da Kill Again Aí vocês vão perguntar, porra, mas ele não lançou vocês É, ele não lançou, cara Mas esse cara, ele mandava caixa lacrada De CD nosso pra gringa, parceiro Entendeu? Entendeu? Então ele é um cara que eu sempre vou ter uma dívida de gratidão muito grande com ele, cara Eu, eu adoro aquele velho. Toda vez que eu vou pra Brasília lá, eu procuro sempre dar, dar um abraço nele Nem que seja rapidão, né? Mas ele é um cara que ele é um cara muito importante na nossa história, entendeu? E justamente esses intercâmbios aí, tanto da parte dele como da Motilation Records, cara Fez com que a gente ficasse muito conhecido em outros países da América Latina e no Japão, cara e justamente dessa demanda No Japão que surgiu o contato Com o Mik Tosh Que é da, da, da principal loja lá do, E principal selo do underground do Japão Lá, né Que agora fugiu o nome também Nossa cara, depois que eu tive covid a minha cabeça tá uma merda Mas enfim <risos> O, 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 o Mik deu essa sugestão Né cara, e a gente lançou Lançou o um split com fast kill aqui, Simultâneo no Brasil e no Japão Né cara foi um, pouca coisa, mil cópias aí, mas eles venderam, eles estouraram a, co, a cota deles em um mês e pouco, cara. Tanto que a gente teve que mandar CD pra lá, né? É, e, e dentro desse período aí, cara, essas mudanças de formação aí atrapalharam um pouco a gente, né, cara? Né, a gente lançou um álbum ao vivo também, aí um split com o Bandanos, né? Esse é um material que eu gosto demais, cara, porque ele é extremamente agressivo, cara. A gente falou, eu lembro na época, a gente falou assim, cara, se for pra gente lançar um disco de trash Metal, ele tem que só que nem o Live Scars, mano. Sem overdub, bagulho cru, soco na boca. Tem que soar que nem o Dead do Obituary, que não tem overdub, mano. A gente não é o Stratovares pra ficar colocando overdub, vai se fuder. A gente não queria, né? <risos> E, e aí é, foi, foram esses dois materiais aí que a gente lançou aí, né, cara? E recentemente, né? Depois que a gente teve aí mais algumas baixas na banda aí, depois que o, que o Henrique saiu, que o Hugo saiu também. Pra, o Hugo saiu para tocar o cemitério. O cemitério ficou maior do que ele imaginava. Entendeu? Né, cara? O Hugo, é uma, o Hugo é um dos caras mais geniais do nosso underground aqui, cara. É um músico exímio. Um compositor exímio e o, e o cemitério ele caiu como uma luva numa hora certa que o Underground tava precisando, sabe? E, e aí ele saiu pra tocar o barco, né, cara? Não dava, ele não tinha mais condição de ficar se dividindo, né? Ele já se divide muito, né, cara? Ele toca. Ele, na época ele tava tocando bateria no flagelador também, tocando bateria no comando nuclear. E aí, pintou essa banda dele e fudeu. Aí a gente não tinha como segurar ele, entendeu? E aí nesse período a gente eu sempre fui o cara da prospecção, né? <risos> e eu chamei eu chamei o meu xará, né, o Diego Rocha, né, que tocou no, no Mace, né, que era uma banda que fez um split com o Bomb Trash uns anos atrás aqui. Era uma banda de crossover aqui de São Paulo, um cara que ele é produtor, né? Ele tem um estúdio aqui em São Paulo que é o B Area, né? Ele é um cara que ele é um técnico de PA exímio, é um puta produtor né cara, tanto que pô, ele tá assinando umas coisas grandes aí ele, tá, ele vai assinar o novo do Torture do Squad agora, né cara Ação Direta, né? É, é, o Ação Direta também ele assinou né cara, e ele fez aí o, single, o último single do Antares ele assinou também né? além de ser um cara <risos> espetacular, né é, eu, eu até brinco, né cara tem um parceiro meu que uma vez brincou, né pô Diego, você só chama a cara, cara que não enche o saco, né falei, é cara, tem que chamar a gente fácil, cara, pra tocar, cara porque não dá problema, mas todo mundo tem seus problemas no final das contas, entende? Mas a gente nunca teve treta cara, no Blast Trash, assim, treta treta, assim, tipo, quando eu falo treta, eu quero dizer assim, é claro que tem um ou outro caso ali que, que infelizmente não, não existe mais amizade mas tipo, não da minha parte entendeu? Né? São um dos outros caras lá mas a gente nunca teve situação tão muito pesada, assim, entre os demais integrantes aí que saíram. Era coisa natural, velho. Ó, acabou, acabou, falou, entendeu? E nessa brincadeira também a gente chamou um, um, o John, né? O John França, né? Que ele é... Eu brinco que ele tá no hall dos, dos novos talentos do trash metal brasileiro, assim. Tipo, do metal brasileiro, né? Graça, é, que, é, é, não. É, é, ele, assim, ele... Ó, eu vou falar os caras, assim, tipo, ele, o Jean do Merdef, é... nossa, cara, tem um menino que é o guitarrista do álcool, cara. Puta, esse moleque é muito bom, cara. Tem uns moleques novos do underground, cara, que você vê esses caras tocando, você vê esses moleques em cima do palco, cara, puta, dá um gosto desgraçado, velho, sabe? E o, 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 o John, ele é da hora, cara, que ele é polivalente, né, cara? Tipo, ele é guitarrista... Mas ele toca bateria bem pra caralho, tanto que ele é baterista da escrota, né? E... É, né? Ele toca com as meninas também, né? Mas ele é um cara que também, ele é baterista de uma banda de grunge, saca? Entendeu? Então, assim, ele é um cara super talentoso, né? E fácil de lidar, tranquilo, saca? Tipo, então, a gente tá, acho que tá, a gente tá na formação, assim, de todas nossas mais maduras, assim, né? o único problema nosso atualmente é que a gente tá muito um vagabundo, né? Tipo, né? Vagabundo que eu falo como banda, né? Porque tá todo mundo, cara. O John, paizão. Dario Casadão. Rafa, casadão. Eu, workaholic, doido. Né? Então, <risos> eu, eu sempre fui ocupado, cara. Sempre fui um cara ocupado, assim, né? Hoje você, você sentiu na pele aí como é que é meu dia, né, cara? Então... Né, cara? É todo mundo muito... O Diego também, cara. O Diego é brutal. O Diego, ele é pai de três, né? E blaster ocupado com o trabalho dele, né, cara? Tipo... Né, então... A gente ensaia no estúdio dele, né, cara? Quando consegue ensaiar. Claro que agora, nesse momento de pandemia, a gente não tá ensaiando. Né? Mas... É, pra, pra ver o cara, eu só vejo o cara ou no estúdio ou no show, cara. Entendeu? Tá, tá assim a vida da gente, assim. Entendeu, cara? Então... São coisas que a gente não tem como fugir, né, parceiro? Né? E o último material que a gente lançou foi o single, né? Que foi produzido pelo Diego. Foi a primeira gravação dessa nova formação aí, que é o single da Fake News, né? Que é uma é uma é uma é uma é uma linha aí que a gente tá desenvolvendo com essa formação nova aí, né? Eu tenho levado umas ideias um pouco mais tortas de composição para eles assim. Tô naquela vibe de escutar Geralmente, né... Uma coisa, você, vocês aí, vocês dois, né, caras... Vocês como fãs de, de metal aí, que vocês são aí também... A gente sabe que tem aquela métrica, né, cara... Os caras vão envelhecendo, vai começando a tocar melhor... Vai, to vai começando a tocar mais devagar... O que é que os riffs soem mais... Eu, na minha cabeça, eu tô numa fase totalmente o contrário... Eu tô numa fase que eu quero menos nota e mais velocidade... Entendeu? Eu quero que a bateria seja na velocidade da luz... De trash Metal assim taca, taca, taca. Quero que seja mais rápido que os Sados E que seja uma, em uma nota só de guitarra Se precisar <risos> Entendeu? <risos> pra mim não tem problema Sabe aquela base que tem do Do, do, do Eternal Nightmare, do Violence? Que é Todo um é uns lá solto, velho É um lá <risos> solto É uns lá solto assim E a batera comendo É isso Entendeu? É. Então, eu, eu tô na fase do menos é mais Tava até falando com um brother esses dias aqui Que, que, que eu, eu antigamente, né, eu vi o Steve Jorge, Eu vi esses baixistas aqui, maravilhosos Eu queria tocar, né, várias notas, não sei o que lá, tal, tudo Hoje em dia, cara, eu tô na vibe do CJ Ramone, velho tô no, tô <risos> na Eu toco com o baixo mais embaixo, só palhetando pra baixo sem Alternando, claro, mas tipo assim, cavalgando, claro mas o resto das palhetadas, cara, é pra baixo. Pra baixo e de Didi boa.
0: Ramon. Didi Ramon.
1: É, isso aí, isso aí. Eu falo do CJ porque o CJ ainda batia a cabeça, né? É ah, verdade. <risos> o CJ ainda bandeava né? de
0: Didi Ramon só abria as pernas e...
1: Exatamente. E mas... Do mas é, é meu herói também, esse é meu herói também. <risos> é tal, o Didi
0: Ramone é meu herói total.
1: É. é. Tá... Pula caralho, ele, ele foi o cara
0: que, que moldou o som do Ramones, né? Ele compôs tudo ali, cara, do começo do Ramones, até depois que ele saiu do Ramones, os caras gravou coisa dele ainda. Sim. Ele compôs músicas tipo Pet Cemetery, cara, em tipo dois minutos, assim. tipo Ele viu o lance do filme lá, que ia ser lançado e tal, não sei o que, conseguiu fazer a música, encaixar a música no filme ainda. uma loucura. Sim,
1: exatamente, mano, exatamente, cara. Bom demais, bicho, bom demais. E é tudo Mas... influência, viu, cara?
0: Cara, eu, eu, sem dúvida, sem dúvida, eu tinha essa pira que eu toco baixo também, eu tinha essa pira de uma época de tocar pra caralho também, tive essa viagem quando eu era novo, cara, de querer fazer umas doideiras, de ser igual esses caras, assim, tipo Cliff Burton, é, Steve de Georgia, tá ligado? Esses uhum. baixos que, que, que é fora da, da curva, assim, né, não toca só a... Não vai dobrando os riff de guitarra, assim Eu tinha essa pira de tocar pra cara Mas uma época eu desencanei, mano Comecei a ouvir muito baixista de hardcore muita parada Comecei a tocar mais de. muita música de palheta sempre toquei no dedo Mas aí comecei a tocar muita música de palheta também E tal E tô nessa pira também, cara De menos é mais Cara,
1: não Mas chega uma época, cara Que a gente vai ficando A gente vai ficando preguiçoso, mano Saca? Eu tô falando com essa voz mesmo Porque é bem nessa vibe Se chega pra tocar, cara Aí você vai montar, tal, tudo, porra, cara, o tipo de som que a gente toca, cara, ele é, ele é energia pura, velho, entendeu? Tem que ser. É energia pura, cara, é tipo, é uma hora, no máximo, né, que a gente toca, mas é uma hora de sangue no olho, velho, entendeu? De, 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 de tiro, porrada e bomba, então... É... Eu comecei a me ver, e é uma coisa que até os próprios caras do Blast Trash falavam pra mim, hoje em dia eu sou mais maduro, eu tenho que baixar a orelha pra assumir que eles estavam certos, entendeu? Tipo, e tinha hora que eu exagerava Porque eu tive uma... Eu, eu, eu por exemplo, eu descobri a oitava do sábados, velho eu, eu, Teve uma época que eu peguei o, o Illusions O Illusions e o, o, o Solid in Black, velho Eu falei, caralho Essas músicas não é tão rápidas assim Mas por que, que elas são tão rápidas assim? Aí eu fui ver, cara A porra do di Giorgio, cara Ele, todos os riffs, cara, ele oitavava Aí eu falei, ah então é isso. Então parece que o bagulho. Essa oitava faz o bagulho soar mais rápido. O que, que eu comecei a fazer? Oitava tudo, irmão. Tá ligado? É, se, você é pegar, se você pegar as músicas do Virus Choose for Fun, tem umas partes rápidas lá que os baixa é tudo na oitava, cara. Comecei a fazer isso ao vivo. Mas as oitavas eu faço até hoje, porque eu gosto mesmo. Só que eu começava a firular entendeu? Aí não, cara, hoje em dia eu não quero mais. Tem coisa que eu faço Que é porque tá gravado lá Tal tudo, somebody love, beleza Mas o que vier pra frente aí, cara Puta, é punk rock hardcore, velho Entendeu? Então, Pode crer. Não, é palitada pra baixo Aqui, ó Entendeu? E, e vai que vai É isso
0: mesmo Sankofa, mano, você tá aí, Sankofa? Já dei dois teto preto aqui.
2: Tô aqui.
1: <risos> Sankofa, eu falo pra caralho, viu, irmão? Eu, eu, tenho, Meu um,
2: filho. eu, tenho,
1: eu tenho um problema, cara. Eu sou, eu sou vocalista sou, e sou vendedor, irmão. Eu falo mais que vendedora de Avon, cara. É foda.
2: <risos> Mas é bom assim, malandro. Sancou, você quer mandar alguma pergunta pra Diego? Então, ele falando aí de, de conversar muito. aí se ele sentasse mesmo ao vivo a gente trocando ideia, eu quatro horas passava no estalo. Uh, fácil, parceiro, fácil. Facinho, facinho, facinho. Você vai mandar alguma pergunta pra Diego, Sanko? Dá uma ideia, irmão. E aí, esse convite pra entrar no Antares, cara? Como é que surgiu isso aí? Porque Otários é referência, né, velho?
1: Cara, vou te falar, essa daí é... é, 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 é eu, tava até, eu tava até brincando, né, cara? Tem um amigo meu aí, que mora, mora aí no Nordeste, né? Ele mora, mora aí no, no, no Rio Grande do Norte, né? Ele... ele... Eu fiz uma brincadeira esses, ele falou que eu tinha que escrever um livro, cara. Ele falou: "Você já tá na, você já tem história suficiente para escrever um livro, cara". E eu falo: "Não, cara, eu acho que não é, não é, não é, não é, é para tanto, né?". "Mas essa é uma história, cara. A história da minha entrada no Antares realmente ela bate com aquela com aquele tipo de história que eu gostaria de ouvir". Entendeu? Que foi basicamente o seguinte, cara. Eu trabalhei 10 anos na Teodoro Sampaio, né, Nas lojas de instrumentos musicais, né? E eu sempre conheci uma pessoa ou outra lá, né? E por anos eu vi o Júnior, cara, Batera do Antares, passando na minha frente, assim, e eu achava ele mala. Porque o Júnior é sério, né? Ele é um cara serião, assim, né? O Batera do Antares, que ele não toca mais conosco hoje, né? Mas ele, eu sempre vou usar ele como referência, né? Como Batera do Antares, né? E ele trabalhava numa loja de frente pra mim. Eu trabalhava numa esquina e ele trabalhava na outra, né? E eu sempre achava ele mala, tal, tudo, não sei o quê, né? E aí, cara, né? É... Eu fui num show que teve o um show da, da, da volta do Antares, né? Eles fizeram um show no Magic Buzz aqui em São Paulo, né? É, foi, acho que foi em, em 2005. Que a minha namorada na e... da época, né? É... Ela, ela gostava muito do Antares, né? Ela Não, vamos lá, vamos lá. Aí, porra, cheguei lá pra ver o show, né, cara? Falei: Porra, né? Os o tiozinho, né, mano? Os tiozinho, <risos> né? Caralho, né? Será que vai ser legal essa porra, né Tipo, tiozinho, tipo, porra O Pardal tinha ficado doente, cara Tocou, tipo, todo de moletom no dia Sabe, tipo, sabe Tipo, tiozinho mesmo, tipo, sei lá Saiu de casa, tava vendo Sei lá, qualquer merda Tava vendo Super Cine e foi tocar Tá ligado, né é... Aí, cara Malandro, quando esses velhos Subiu no palco, cara, foi um arregaço Tão grande, cara eu lembro que eles tocaram cinco músicas esse dia Justamente porque o Pardal não tava bem, realmente Ele não tava bem nesse dia, né Eu fiquei embasbacado, cara Eu falei, caralho, mano O, o, o Júnior, né O Júnior é um cara que ele nunca parou de tocar, né Ele tocou no Singred Ingrid por anos também, né Ele é um cara que ele nunca parou, né, cara Então o cara era um atleta do, do, do metal, né, velho né? Puxava um ferro, todo boladão, tocava Toca pra caralho até hoje, né? O velho é um absurdo, né, mano? Ele é tipo ele é tipo Tom Hunting, mano. De verdade. Os bumbos dele não param. É, a levada de trash dele é uma levada dele. Eu falo pra todo mundo. A levada do, 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 do Júnior é uma levada pessoal. Ele faz uma levada de bumbo que eu não, nunca vi nenhum bater a fazer. Entendeu? E quando eu vi, cara, aquele show, eu fiquei chocado. De verdade. Foi literal. Falei, nossa, mano. Esses tiozinhos, bicho... Aí legal, né? Beleza. Aí eles fizeram mais alguns shows tal. Aí, de repente, eu... teve um dia que teve um show aqui em São Paulo, num pico do Underground, aqui, que era o, era o, era o M868. E a banda dos meus amigos, o Infected, né, Eles tocaram. E Vira e mexe, eles tocavam um cover do MX da Dirty Bit. E aí, de brincadeira, eles falaram pra eu cantar. Aí eu subi lá e cantei a Dirty Beat, né? Mas não é uma piada, porque eu gosto, nossa, eu gosto pra caralho dessa música, né? Tinha ela de cabeça, de cor, de cor e salteado, né? E aí nesse dia o Maurício viu, ele tava lá, né? Ele viu. Cara, foi na terça-feira, pingou um e-mail pra mim. Oi, oh, e aí? E aí, Diego, tudo bem? Como é que tá, cara? Como é que tá o Blast Trash? Tudo bem? Papo furado do caralho, né? Aí, ele então, irmão. Seguinte, cara, o... vai ter um show e tal, tudo. Você queria fazer. Você gostaria de fazer esse show com a gente? Aí eu falei, pô. Aí eu respondi assim pra ele, falei, pô, Mal, claro, vai ser um prazer. Eu já conheci o Maurício. O Maurício Maurício é casado hoje em dia, né, com uma, uma grande amiga minha, a Jana, né? Ele foi pai esse ano, inclusive, né? Foi um dos pais da pandemia aí, o Maurício. <risos> e ele é... Ele é... a Jana é minha amiga antes de eu conhecer o Maurício, né? Amiga minha é do underground aí também, né? A Jana eu conheço, ela deve ter uns 20 anos, cara. Pra mais. E. E aí a gente tinha já essa proximidade. Ele mandou esse e-mail caçando assunto e tal. Aí eu falei pra ele, falei, pô, mal, vai ser do caralho e tal. Eu falei, me manda as tablatura do Pardal aí, cara. Pô, mas aconteceu alguma coisa com ele? Aí ele só respondeu assim, o e-mail, Não, mano, o Pardal tá bem, não é pra substituir ele, é pra cantar. Aí eu mandei, eu mandei um, respondi, um o quê? Pra ele assim, ó? <risos> o quê? Né? Aí ele respondeu, sim, cara, é pra cantar, né? Eu falei, falei. Aí eu respondi pra ele, eu indaguei ele. Eu falei, meu irmão, mas da onde você tirou que eu sou vocalista, cara? Aí ele contou, ele falou, então, cara, eu tava lá no M868, no dia que você cantou lá com o Infected, achei do caralho, e o nosso vocalista saiu fora, né, na época que era o vocal que, 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 tava, que tava com eles na época, né, cara, o Frank, né, e ele saiu, e os caras tinha três semanas pra fazer o show, mano, já tava marcado já, né, que era como se fosse uma outra volta, que eles voltaram nessa época aí, só era tipo 2005, Fizeram alguns shows Só que só tocando as músicas do No Limite E pararam Aí vamos voltar ativa Voltaram, aí era o primeiro show esse No mesmo lugar, no M868 Aí eu falei, tá bom, beleza Eu faço, demorou Cara Aquilo ali pra mim foi muito doido, cara Eu comecei a fazer os ensaios com eles O Júnior atravessou a rua um dia, parou na loja Ô, oh, beleza Ó as letras aí, irmão Vamos fazer o ensaio tal dia Eu fui lá eu, quando eu fiz o primeiro ensaio com eles, eu falei Caralho, mano Porra, eu tocando no Blast Trash Com os mesmos cara desde criança, mano eu Toco no Blast Trash desde quando eu tinha 15 anos, né, cara Eu não sabia o que era Tocar com outras pessoas Não sabia, foi a primeira vez que eu toquei com outras pessoas Aí, cara Porra, né, velho Aqueles caras, tudo tocando pra caralho Todos tocam muito bem Todos eles, o Maurício, o Pardal O, o, o Topper, mano pelo amor de Deus, cara O Topperman é um absurdo Aquele velho, mano E, e o Júnior, né, cara Também, né Aí, é... daquele jeito, né, cara Os caras foram muito legais comigo Muito pacientes comigo, né Porque, né, cara Eu sou disléxico, né, parceiro Minha dificuldade pra decorar as letras foi um absurdo Né, cara Tanto que, no show, cara Você sabe como é que foi esse show, cara o meu primeiro show com Antares Tem um vídeo, tá Pode procurar no YouTube aí, cara Eu só falto tá olhando pro chão, cara Entendeu? <risos> só falta eu tá olhando no chão eu tenho, eu tenho vergonha de assistir aquele show, de verdade Não tô, não, não Eu falo vergonha porque eu falo assim Não foi vexaminoso, mas eu, a minha postura Eu falo, caralho, como mudou, né, cara Você vai ficando corajoso, né, cara Você vai ficando corajoso com o passar do tempo, né E... E aí, cara Aquele show foi basicamente o seguinte, cara Eu peguei as letras coloquei em cima do retorno mas o fã, o molecado, o fã do Antares É muito do caralho, mano Os moleque é selvagem, mano Entendeu? Na segunda música, cara Os moleque tentando invadir o palco, mano Virou o retorno em cima das minhas letras E aí já alguém pisou Já rasgou, já reboçou, Acabou, fudeu
2: eu falei, Aí eu
1: falei assim, bom Vai ter que ir no Sambar Love, né? Como é que eu fiz o show, cara? Eu lembrava umas partes As outras partes eu dava o microfone pros moleque os caras cantaram todas as músicas Todas Todas as músicas Aí beleza Aí não, não, não... acabou o show Do caralho, foi legal pra caralho Nossa, mó regaço. legal, legal Acabou, beleza Fui pra casa, chegou na segunda-feira Aí me mandaram o site do Antares Alguém me mandou Olha que legal, não sei o que lá né? Aí tinha uma foto minha lá Do show já Aí eu mandei mensagem pro Maurício, falei, ô, oh, você colocou minha foto no site e tal. Aí ele respondeu, ué, mas você não gostou? Tal tudo? Você quer que tira? Né? Porque a gente, a gente tá achando que você vai ficar na banda. Aí eu falei, ué, vocês querem que eu fique na banda? Os caras, sim, você mandou bem, foi do caralho. Você não quer ficar <risos> ou você quer ficar? Eu falei, tá bom, então eu quero. E estou até hoje. <risos>
0: Massa é de massa. Eu
2: eu, é o Onde E o caso da primeiro álbum, né, tipo, pô, cantando.
1: Sim, cara, sim. É, é, é. Isso aí foi, inclusive, até... Pra deixar vocês falarem também um pouco, né? Só fazer um adendo. Quando eles falaram pra mim, eu cheguei no primeiro ensaio que eu fiz com eles, né? E isso é um ponto que eu quero bater, eu falo em todas as entrevistas, mano. Esses caras... Eles facilitaram muito a minha, a minha cabeça A minha vida, tal, tudo, sabe por quê? Porque eles são pessoas maravilhosas, mano Os caras, eles foram humildes Eles viraram e falaram assim Eles não, não fizeram que nem uma pá de banda do underground que, que, que era do underground Antigamente, ficou no auge E quando voltaram, quiseram voltar por cima da carne seca Não! Os caras deu dois passos pra trás, velho Eles me escutaram, eles falaram Não, cara, você é do underground Você tá vivendo o rolê Fala pra gente o que a gente tem que fazer Oh, eles me escutaram, mano A gente tocou em uma pá de buraco, cara Claro que, felizmente, assim, os caras, tipo Eles só pediram, eles fizeram um pedido pra mim, mano Falaram assim, ó Não põe a gente em roubada, Diego, por favor Só isso, cara Entendeu? A gente fez show com cachê mais baixo Tocamos em lugar que, entre aspas, a gente não deveria tocar Saca? É, mas os velhos faziam o bagulho com um sorriso no rosto, mano Saca? E aí o que acontece? Os caras vendo a gente nativa, e começou a pintar mais convites. Aí foi quando a gente tocou no Zombie Ritual, festival, né? Foi em 2010 ou 11. Acho que foi 2011, se eu não me engano, que a gente tocou no Zombie Ritual, cara. Eu não tô lembrando. É, foi 2011. Foi quando a gente tocou aí pela primeira vez no, no, no Nordeste. Que a gente tocou. Puta, foi no. Eu ia falar do Armar mas esse daí foi, no... foi em Santa Catarina. A gente tocou. Cara, foi um puta show, cara, em Fortaleza, mano Olha, olha, olha esse cast, parceiro Forcaus? Forcaus? Não, não, foi, não foi no Forcaus, cara, o Forcaus Forcaus Underground gente... Metal Fest Foi no Underground Metal Fest, cara Esse show, cara, ó vou... Olha o cast, mano Foi facada Olha só, velho, facada eu lembro, eu lembro, lembro, lembro. É, então... Eu me lembro Tocou, ó, foi facada É... Atômica Né? Hoje até quero fazer um adendo, que hoje tá fazendo seis anos que morreu meu amigo Alex Angel, que era vocalista do Atômica, que foi nessa viagem com a gente aí, inclusive. É, saudade do caralho dele, meu amigo Kruner. E eles tocaram nesse show também, tocou o Atômica, o Antares, tocou o Sex Trash, parceiro. Rapaz, que arregaço, irmão. Tocou e tocou o MX também, tá? Sim. E tocou o Venom Ink, mano, nesse show, cara. Caralho, velho. Esse show aí foi. Um dos bagulhos mais da hora que eu passei no Underground. Foi esse rolê aí, mano. Tá ligado? Né? Porque eu toquei com, com, com caras de bandas que eu gosto de moleque, né? E, mano, e depois eu voltei pro aeroporto trocando ideia com o Demolition Man e com o Mantas, mano.
0: <risos> tá ligado? Fator novo, né?
1: É, é, sabe aquelas coisas, pô, vocês devem ter passado de algumas situações dessas, né, de, tipo quando você vê o cara da banda, você fala, pô, o cara é de verdade né e tipo, sim, sim. A, a coisa mais legal é quando você passa coisas extra underground ou extra metal com esses tipos de cara né, tipo, tro... eu nunca pensei na minha vida que eu ia trocar ideia de, 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 de viagens com mantas velho <risos> sabe, não, que eu moro em Portugal que não sei o que lá, minha esposa é de lá e que não sei, que nós vamos tirar férias e ficar com os nossos gatos. Sabe, uns papo assim, entendeu? É. Né? Então, então assim, essa viagem aí, cara, foi um absurdo, cara, né? Tô citando essa porque teve diversas outras que foram muito especiais, a gente tocou também. A gente tocou também no Pará com, com o Red Hunter de si o nosso primeiro show no Nordeste Não foi esse do Underground Metal Fest O nosso primeiro show no Nordeste Foi em Caruaru, mano Foi em Caruaru, cara E foi no mesmo pico que o Sepultura lançou Esquizofrenia No Teatro João Lira Aquele show foi do caralho Puta, tratamento bom Entendeu? Do nosso amigo Levi Que produziu o show Foi a gente, o Hateful Murder Né, cara? E nossos amigos lá do Cachorro da Doença, do meu amigo professor lá, meu parceiro. E, cara, tô, e esse show aí também foi extremamente do caralho, velho. O público, só faltava jogar as coisas na gente, cara, saca? Tipo, dias de, de, de empolgação, assim. O, o Nordeste é um absurdo, cara. É, são, os, são dos headbangers mais da hora que tem no Brasil, são os do Nordeste, cara, porque é o... É o sinônimo de calor urma, é, humana no, no Nordeste, cara. Entendeu? Eu adoro, cara, tocar no Nordeste, velho. E. Queria ter tocado mais. Eu queria ter, ter. A gente tinha uma turnê com o Blast Trash na época pra fazer. Mas a gente teve que, que derrubar as datas. Foi na época que, que, que eu fui pai. os caras não quiseram ir sem mim. Aí a gente derrubou a turnê e a gente, infelizmente, nunca conseguiu marcar mais, né? mas eu, quando eu vou com o Antares cara, nossa, eu, eu aproveito até o último, cara eu aproveito até o último, também nessa época aí, com, com desses shows aí, a gente fez Santa Catarina, a gente tocou mais de uma vez em Santa Catarina também, tocamos no Zombie Ritual tocamos no, no, no Amarguidon Metal Fest, que foi esse festival aí que a gente, esse Amarguidon aí também foi um absurdo esse festival, cara a gente tocou com o MX, tocamos com o Crisium tocamos com, com o Cataclisme. Tocamos com o Voivode E com o Green Reaper, irmão Na mesma noite, cara Né? Lindo, então, que é. Não... não, a melhor cena pra mim desse rolê Eu vou te falar vou te falar duas, tá? Porque nessa, nessa noite, além de eu ter Da gente ter jantado com os caras do Voivode Que foi um uma, Um bagulho surreal pra mim Foi quando eu fui no hotel, cara A gente tava tomando Era um hotel colonial, né, cara? Lá em Joinville, né? Coisa mais linda, né? Joinville é uma maravilha de cidade, né, cara? E nesse hotel tinha café colonial, cara e era, e era o dia inteiro Então acabou o show, a gente tocou Eu fui tomar banho no hotel mesmo Falei, ah, vou tomar uma ducha aqui, né Vai tocar as outras bandas aqui Dá tempo de eu voltar e pegar o um restante E tal, tudo, né E aí eu cheguei, cara No hall, mano, no, no bagulho do café Da, da, da manhã, assim, né rolando. Tava o Steve Grimmett, cara Sentado com uma camisa de babado, mano Que vinha até o pé, cara, parecia a minha tia Maria, mano <risos> igualzinho, cara. Eu tinha uma tia Maria que era igual a ele, mano.
0: Todo mundo tem uma tia parecida com o Steve Grimmett ou com o Paul Stanley. Todo mundo tem sim, mano.
1: ou com o Gad Lee, exatamente. Eu o, o... cara com... de Geddy, Lee, eu tive professora é então, então aí, cara. Não, mas, mas sem brincadeira, ó, o, o, ele é igualzinho a minha tia Maria. Eu via a minha tia Maria na frente assim, ó, né? E ele tocando maior ideia, cara, com um cara normal lá. Né? Sabe aquele tipo local tá lá? O que vocês vieram fazer aqui? A gente veio... Oh, We're gonna play on the festival. Blah, 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 e falando e tal. Um, um Lorde, né? Aquele tio é um amor de pessoa, né? Aí eu sentei e falei... Ah, vou sentar do lado e vou tomar, vou tomar um café com o Steve Grimmett também. Fiquei conversando com ele lá, com o tio lá também. Um amor aquele velho, mano. E, e também os shows que tiveram, esse, esse evento no todo, né, cara? E, 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 ele, e ele, assim, ele veio na época pré-lançamento do nosso, do nosso disco que até um detalhe que eu esqueci de pontuar lá no começo, né, que quando eu entrei eu falei pros caras, rapaziada, a gente vai ter que dar um passo pra trás, e eu não entrei pro Antares pra fazer Baile da Saudade boa não entrei pra fazer Baile da Saudade eu sei que vocês tem umas músicas boas aí entendeu, e tinha uma pá de banda voltando, cara, fazendo Baile da Saudade só tocando música velha entendeu ah, pode e, inclusive pô eu fiz muita amizade com os caras das bandas aí né das antigas aí que a gente tocou muito né eu não tinha tanta proximidade né mas são todos os caras que me tratam muito bem entendeu e e conforme a gente foi fazendo esses shows eu falei para os caras falei mano nós vamos gravar um disco nós vamos gravar um disco nós vamos gravar um disco vamos compor e aí os caras entenderam a vibe entendeu Claro que foi na velocidade deles, né, cara? Pô, demorou. Da minha entrada pro lançamento do Caos da Razão, foram sete anos, parceiro. Entendeu? Né? Mas foi na velocidade deles, cara. E é um disco que, que, que eu acho ele, assim, falando como um Headbanger, tentando me eximir aqui de, de falar do meu filho, né? <risos> Mas é um disco que eu, eu quando eu pego, eu, fico, eu procuro ficar um tempo sem escutar ele, né? aí eu falo assim, eu vou escutar ele de olho de, assim, de olho fechado, assim, como se não fosse obra minha, entendeu e, aqui, e, e é uma coisa que eu tenho comigo, cara, que o disco que eu, quero, que eu tenho que gravar é um disco que eu tenho que gostar de escutar
0: entendeu? sim eu não penso é, dessa forma
1: eu tenho, muito, eu tenho muito amigo, cara, que tem banda, cara que eu vejo os cara falar assim ah, eu vou fazer o um bagulho pra mim, quem ouvi que se foda eu falo não, irmão Primeiro, você tem que você não pode pensar Desse jeito, é claro que a obra tem que ser O seu reflexo, mas cara Tem que pensar nos meninos, cara Os meninos que consomem você, o que que o menino Que gosta de você quer escutar, entendeu? Por exemplo, a gente que, que Sempre foi, eu, eu, vou, eu vou me usar Como moleque, apesar de eu não ser mais, né? Mas enfim, fala assim O que que nós moleque ouve Quer, quer quando tá ouvindo trash metal lá Quer ouvir lá as pratadas chamadas de Riff e tupá, tupá E pancadaria pra dar moche, mano Ponto. Entendeu? É isso
0: Sacou, cara? É isso mesmo, cara Só Entendeu? um adento aqui sobre o disco Eu acho que, sim o, o Antares, ele tem Tinha um disco anterior, tem umas demos depois também, né? Mas tem o um No Limite da Força, que é um disco Lendário, né, mano? Assim,
1: tipo... Sim, cara o, 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 no limite da, o No Limite da Força é uma, é uma coisa de louco, aquele disco, cara é
0: Maravilhoso, mano, maravilhoso eu, eu canto ali todas as músicas, do começo ao fim Ali, eu ouço até hoje eu ouço ele bastante e tal, mas na minha época ali, mais principalmente na época mais moleque trash ali, eu era pirado assim, era um dos discos de cabeceira. E eu acho que o Causa a Razão, cara, conseguiu chegar, cara, no mesmo patamar assim, é um disco muito bom e de
1: quem é as letras, velho, são todas letras tuas porque as letras são muito boas, mano. Cara, então, vou te falar um negócio. Primeira, primeira coisa que eu tenho que te falar sobre o Causa Razão é o seguinte, cara. O Antares, parceiro. O conceito, tal, em geral, todos os detalhes o, o conceito do Antares, no geral, sim, é o Júnior, irmão. O Júnior é um cara inteligentíssimo, né? Compõe muito bem. Eu tô falando do Júnior nesse ponto, você vai entender no, que eu quero, não, no ponto que eu quero chegar. Todos, todos eles são excepcionais, todos, todos. Mas eu bato nesse ponto do Júnior porque é o seguinte, cara. O Júnior foi o cara que me ensinou a ser vocalista, tá? Ele que sempre me toreou, me direcionou, Entendeu? claro que eu sempre dentro da minha da minha personalidade me posicionei, né? Que o Júnior também é um cara que ele tem diversas influências, né, cara, ele gosta muito de metal mais moderno, tal tudo, mas ele ele principalmente depois do você tem noção, cara, depois a gente conversar muito, ele entendeu que ele precisava descarregar essa esse, essa veia que ele tinha de metal moderno numa outra banda. Ele montou uma outra banda inclusive para justamente para não botar esses lances dentro que eu, eu podava mesmo eu, eu, eu sou muito chato, mano Falando de coração, assim Na hora de compor, cara Na hora de compor, se, se, se sai fora da curva, cara Se bot, botou um groove estranho ali Botou uma notinha que saiu muito modernosa Já falou Não, não não, não tá, não, tá da cartilha do Thresh tá reprovado, filho Entendeu? É nota, nota zero, entendeu? Então, faço isso, isso no Blast Trash também, só chatão, mano. Entendeu? E, 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 e as letras, cara, a maioria delas é do Júnior. Se você pegar pra, pra olhar ali no CD, ali você vai ver a maioria do Júnior. Eu dei uma pincelada ou outra ali, porque, cara, escrever em português é uma missão, parceiro. Que Sim. Eu falo Que eu falo que é o seguinte, cara tem tão talento, cara, absurdo pra escrever em português, cara, tanto que vou, vou falar pra você em primeira mão, o que a gente tá fazendo de material novo do, do Antares, cara, pra eu escrever cara, tá, tá foda mas que, que, você sabe o que que eu tô fazendo, cara, pra, pra, pra pegar a métrica? Eu tô ouvindo os metal nacional velho pra pegar os encaixes, tô ouvindo o Dorso Atlântica loucamente entendeu? Uhum loucamente, assim, pra pegar as ideias do, do Carlos, mano. O Carlos é o melhor letrista do metal brasileiro, cara. De, de, de... Os dois melhores letristas do metal brasileiro, cara, são, são o seguinte, cara. É o Carlos Vândalo, falando de metal em português, tá? E o meu amigo Armando do Flagelador, velho. O Armando, cara. As letras que o Armando faz, cara, é, é, de, um, é de um primor, de um encaixe, assim, que é primoroso. Entendeu? né E... E assim, cara, eu, eu escuto, eu tô escutando os outros, cara, pra me inspirar, né? Só que... E também escuto o rap, escuto até os outros bagulhos, assim, para pra... Não pra pensar no groove do, do, do rap, do hip-hop, mas nos encaixes de letra. No punk velho também, tô escutando cólera, ratos de porão antigo... Né, para poder ter, ter comigo esses encaixes, poder entender essas métricas, entendeu, cara? Né, e é isso que tá me ajudando também a compor esse material novo, entendeu? Né, na, na, na composição dos materiais novos, vantais. o Maurício também tá me ajudando muito. Ele escreve muito bem em português, o Maurício, porque o Maurício, ele na real, qual, qual que é a facilidade dele, né? Eu sempre escrevi em, em inglês, né? Eu sempre escrevi em inglês. Com o Blast Trash, assim. Claro que a maioria das letras são do Dario, porque o Dario é formado em inglês, ele é um cara que ele já pensa direto em inglês, eu fui criar isso comigo depois de anos, né? As letras eu sempre deixei pra ele, mas eu sempre eu tenho letras minhas guardadas pro Blast Trash até hoje, né? É, agora, pro Antares, cara, pra mim tem sido uma missão zaça fazer isso, entendeu? tipo, tá sendo um desafio, assim... Absurdo pra mim compor E é legal que eu já tenho coisa, A gente já tem coisas a gente, O disco novo do Antares Acho que já tá Dá pra dizer que tá 70% ou 80% pronto já Só falta a gente Alinhar algumas coisas e entrar em estúdio Entendeu? E... E toda, e toda essa concepção Dentro do, 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 do... E vai ser uma continuação natural do Caos da Razão, cara Entendeu? Porque é, 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 é assim o No Limite da Força, ele é um disco de, de, de thrash metal, mas com aquele pezinho no speed metal, né aquele, o pezinho que eu falo é aquele toquezinho né, eles isso. mesmos eles mesmos, cara, quando, quando eu conversei a, a ouvir as histórias deles, as histórias de época, conversando com eles foi basicamente o seguinte, cara eles eram uma banda de heavy metal, aí eles ouviram o Bonded by Blood, aí fudeu foi basicamente isso que aconteceu eles só pegaram as músicas e aceleraram por isso que as músicas são daquele jeito entendeu? É, o, o, o No Limite da Força nada mais é do que um disco de heavy metal acelerado, de, de, heavy metal acelerado, de verdade. Não, realmente. Por isso que... Ele, ele, ele... Desculpa, desculpa, pode falar, irmão, perdão.
0: Não, de boa, Tem muito riff ali que remete mesmo ao heavy metal tradicional, né? E tá umas dobrinhas de guitarras, umas coisas assim, né? E a métrica, a própria métrica dos sons é aquelas métricas mais de heavy metal. Você vê que não tem uns riff, aqueles riffs mais abertos e tal. Umas. Isso. É, tá aceleradona, né?
1: Exatamente, cara. E, tipo, E é uma coisa que, assim, você conversa com eles, cara, tem a ver com a época. Tem ingenuidade no meio do negócio, né, cara? Claro que com eles, a gente fala de ingenuidade e tal, tudo, mas, pô, na época, né, eles foram gravar, é, eles conseguiram um contrato, né? Ou ia ser com a Lunário Perpétuo, né? Que foi que lançou antes do fim, né? Isso. Ou com a Devil. Aí eles acabaram fechando com a Devil Discos, né? Do Chicão, né? E aí o Chicão pagou o estúdio, falou, não, vou levar vocês no melhor estúdio. Aí levou eles no estúdio lá que, eles, que foi gravado o. O Soldiers of Sunrise, né, do Viper, né Eles gravaram nesse mesmo estúdio Era o guidom era o vice-versa cara, eu acho Que era um Guidon, cara, porra Agora você agora me, me pegou, cara eu, eu sinceramente não tô lembrado Deixa eu ver se eu tô com o disco fácil aqui pra pegar a informação Puta, meu disco tá uma bagunça Eu não tirar daqui, cara Mas, não, mas... mas, eu, mas não é, acho... eu, eu não tô lembrado Eu não tô lembrado qual dos dois que foi, cara Pra ser bem sincero pra você Né mas, mas é, é, aí é assim Só que eles não tiveram tantas horas para gravar Pelo que eu lembro eu não, tô, eu não tô muito lembrado né Eu lembro que eles contaram é, Vira e mexe um encontro com eles Eu tenho um grupo de WhatsApp e, Que eu montei quando, eu, quando o disco fez aniversário Eu produzi um show né? Falei assim, ó, vou dar de presente para vocês esse show aqui Fui lá e organizei um show lá 30 anos do No Limite da Força Aí na minha cabeça de jirico Eu tive uma ideia Vou botar os velhos pra tocar junto nesse show Aí... Com o vocal, o Henrique Poço, né? Sim, não Não só com ele, a formação do disco Tocou duas músicas nesse show, cara Que foda É, então, e assim, e, e foi, foi muito legal Cara, porque Porque assim, né, tem o primeiro Fator o fator geográfico, né O Poço mora aí no Nordeste, né, ele mora Ele mora em... Como que é o nome da cidade que ele mora, cara? É uma cidade de praia aí, de Pernambuco, cara no, puta, eu não tô lembrado, cara. Não é, não é Recife, não. É tipo, é paulista, alguma coisa assim, cara. Eu sei que é longe, cara. Não é uma cidade muito perto, não. É uma cidade afastada. É né? cidade pequena. O Christian. O Christian mora no Chile desde os anos 90, cara. Ele saiu. ele saiu do Antares porque ele se mudou pro Chile. Né? E o. o, o, o... O Aranha, né? Que é o guitarrista que gravou no Limite da Força, ele é um cara que tá mais presente com a gente aqui, mas ele mora, ele mora no litoral norte. Né? Ele mora no litoral norte aqui de São Paulo, ele mora em Caraguatatuba, né? Então, assim, o primeiro ponto: o Aranha tava fácil, né? Mas aí os caras entre eles. Oh, e o Poço? E o Christian? Eu fiquei pensando, falei, porra, o Poço tá no Brasil, velho. Mas e o Christian, cara, que tá no Chile? aí a gente pensa, pô, mas o Chile é mais perto, né dependendo da situação, né mas é outro país, não deixa de ser outro país às vezes a gente pensa meio de forma meio tonta, né mas na hora aí eu falei, quer saber, vou montar um grupo de WhatsApp com eles aqui, vou desenrolar a ideia aí eu montei um grupo aqui tem até hoje, Antares, Antares ele aguarda, né que é basicamente eu com todas as formações do Antares entendeu, né e aí eu comecei a desenrolar com eles eles abraçaram, entendeu e eu sou sistemático, né, mano? Uma coisa que eu aprendi, inclusive, eu devo, que eu aprendi com os caras do hardcore isso, é ser muito organizado com o show, entendeu? Com horário, horário é horário, não tem essa de mais uma, entendeu? É, horário de montagem, horário de desmontagem, todas essas coisas eu aprendi com os caras do hardcore, véio, entendeu? E... Quando eu mandei todas essas coisas pra ele, e eu já tinha organizado já, também o show de lançamento do Caos da Razão, também, lá no Andar 110 né? Em 2015. E alguns deles tinham ido. Aí quando eu falei pra eles que eu que ia fazer, os caras falaram: não, o Diego consegue tocar aí o negócio aí. Dá um trabalho do cacete, bicho. Dá um trabalho do cacete. Mas, 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 principalmente quando envolve casa maior, né, cara? Que é caro, né? Isso. Você fica, você já começa no negativo, né, parceiro? Você fica com o cu na mão, né? Entendeu? Mas esse show, cara, inclusive tem até um, uma, um dado meio, entre aspas, triste, né? Porque a gente gravou um mini documentário, irmão, e a gente não conseguiu fazer sair essa porra. A gente tem umas imagens, cara, lindas desse show aí, velho. A gente captou, o, o brother pegou até uma grua, mano. Tem imagem aérea. Animal, animal, animal
0: o, o hangar, legal é isso, né, cara Que o hangar tem uma puta estrutura massa de é, palco é,
1: de... É... E tal, né? Sim, é... você até me desculpa que eu misturei as conversas Esse, esse daí foi do, do show de lançamento A gente não, é, do lançamento, ó Do aniversário do, do no limite Esse daí a gente fez na Clash Club Ah, né? pode crer Que também é um outro pico animal pra cacete também né? E a gente pegou as imagens e, e eu fiz eles contarem a história do disco eu me baseei naquele naquele doc do, do Ratos do, legal.
0: do do
1: é não 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 do GW, mas eles fizeram um doc do crucificados pelo sistema. Ah, sim. Entendeu? Então é legal cara. É, eu me baseei naquela naquela métrica e eu peguei inclusive eu falei falei pros caras né que os caras que gravaram lá são caras do hardcore também que gra... que, que, que gravaram né e eu falei é para eles eu falei eu falei assim ó é, vê, vê essa porra desse doc do Ratos e vai nessa linha. Então, por exemplo, conforme foram chegando as pessoas, a, os amigos próximos, né? É, eu, eu pedi pra alguns caras, falei assim, meu, vai, porque eu preciso pegar depoimento seu pro, pro documentário. Aí, porra, aí foi uns caras que eu não via também há muito tempo, né? Por exemplo, tem uma peculiaridade: o cara que. Fazia as camisas do Antares e fez a capa do não limite da força. É o Thomas que fez a capa do caos da razão. Então eu já falei pros caras agora, eu falei, o Thomas vai fazer a capa do disco novo. Ele vai ser, ele vai ser, vai ser as capas vão ser sempre dele. Entendeu? Que é tipo uma, aquele papo de ser tipo que nem o humano do Iron Maiden lá, que faz todas as capas deles lá. É o, é o Riggs, né? Ou eu tô falando merda, né? Sei lá. É. é, então, então assim eu quero que seja na mesma onda, então é ele que vai fazer a capa do disco novo também entendeu? E ele foi lá, ele falou, ele contou a história da capa aí foi o outro amigo que tocou na banda no começo e contou a história de uma música ou outra que ele participou antes de ser essa formação o Christian, cara, ele foi com os filhos aí, mano, é do caralho, cara porque o Christian, ele é pai de gêmeos, né e ele dando depoimento, cara E os dois filhos dele, um do lado do outro Assim, ó, com a camisa do No Limite da Força cara. Tá ligado? <risos> né, então é, 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 cara É bom demais, velho, uma pena que a gente não conseguiu Fazer isso aí, cara, eu, eu uma hora eu vou dar um jeito Aí, cara, porque Deu uma trava com, com o selo que ia lançar Aí, puta, cara, não gosto nem de lembrar <risos> Mas enfim Né E foi é... pela,
0: por, por qual selo mesmo O Caos da Razão, eu tenho ele aqui, mas me esqueci, mano foi pela foi, mutilation
1: foi pela mutilation também cara o Tulula, Tulula é meu patrão duas vezes <risos> é. legal mas, mas foi pela mutilation trabalho excepcional aí que eles fizeram confiar na gente aí né cara e e aquele negócio né cara vocês que tem, você que tem banda também Andrézão, você sabe que que mesmo você tendo uma banda aí né o Antares é uma banda que felizmente aí tem um nome tem o um nome galgado aí no underground e tal, tudo. Mas até pra gente não, não tá fácil pra lançar o um material, entendeu, cara? Então. E quando eu falo não tá fácil pra lançar o um material, eu quero dizer com uma negociação justa. Exato, é. é. Com uma negociação justa pra banda, entendeu? E tá difícil pra caralho, irmão. Tá difícil pra caralho, cara. Então a gente tem que trabalhar pra tentar lançar da melhor forma possível, de uma forma que fique confortável pra todo mundo. Que, que de custo fique confortável também, entendeu, cara? Que não seja algo ruim, entendeu? Né? O, o Causa a Razão foi um álbum que a gente... Que felizmente foi um disco que se pagou. A gente, a gente tocou em todos os buracos possíveis, em todos os lugares possíveis pra juntar dinheiro e fazer esse disco se pagar. Eu falo com muito orgulho que eu não gastei um real de salário meu com esse disco, entendeu? Mas foi um disco que ficou caro pra caralho, porque, né? A gente esperava gastar um X e gastou o dobro, <risos> entendeu? E vocês então... gravaram onde, Gravou ele, em qual... ele foi gravado em qual estúdio, né? Cara, a gente gravou num estúdio aqui em São Paulo, aleatório, chamado Estúdio 44. O produtor, cara, foi o Beto Toledo, que ele é um cara que ele é um cara. Ele, ele é um cara que ele é do black metal. Só que ele é, ele, ele, pra você ter noção, ele é técnico de som do CPM22 né, e são caras que a gente, eu, eu vou ser bem sincero eu não tô nem lembrado onde que a gente conheceu eles, cara, mas o, o Beto, ele é um cara que, que assim, noção brutal, assim, de, 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 de gravação e tal, e afins ele depois, depois que a gente lançou o Caos da Razão, o MX for, gravou o disco de regravações com eles lá né, e a gente, na ideia nossa, na época era, era sair do eixo, né a gente não queria gravar nos estúdios de metal que estavam disponibilizando aí na época. Que, assim, que eram os da, os da onda, né? Porque a gente via uns trampos caros, ou a gente ouvia uns trampos que, assim, quando a gente fala caro, tipo assim, caro, que a gente achava que não rolava. Algumas propostas que eu levei para os tios na época, eles não quiseram. Né? Então, o Beto foi um cara que, que, que encaixou como luva, assim, na situação, né? Ele foi um cara que... que, que que ele ouviu bem a gente na situação e, e, e deu certo, entendeu? Show de bola. Diegão, chegamos a uma hora e meia de papo, meu brother. Meu gente. Deus do céu, eu falo demais, irmão. Puta que pariu.
0: Só te agradeço, porque geralmente a gente faz nesse formato uma hora, uma hora e pouco, né? Eu queria ficar conversando aqui, madrugada dentro, mas tem que deixar você jantar, se descansar, que sua vida <risos> é
1: cultura, meu irmão. Amanhã, seis horas, eu tô de pé, parceiro. E
0: domingo também. <risos> É isso mesmo, mas é isso, cara, ó, valeu demais pelo papo, curtir as histórias do mó da hora, e, pô, vamos aguardar o que é que tem, Lance esse doc aí do, do Antares, que estamos todos curiosos pra ver, material novo do Blast Trash também, sou grande fã e admirador da banda, há é muito tempo. E eu sou fã Tranquilo. da tua
1: banda, viu, parceiro, gosto muito, gosto muito Obrigado. da sua banda, viu, cara? De verdade Obrigado. Verdade mesmo, tá, e o... O, o, o John, cara, ele ele pira na tua banda, irmão, mas pira muito, então ele, todo ensaio ele fala de vocês, cara, todo, sem <risos> brincadeira.
0: Tá? Já tocamos com a serra dos ataques, a banda dele já tocamos duas vezes, cara, com é, a serra dos ataques tá? no interior de São Paulo aí.
1: Porra, então, cara, a vez que vocês vieram aqui para São, que vocês vieram pro, pro estado, vocês não chegaram a tocar na capital, né?
0: Não, com a gente tocou em Osasco, só assim, é, mas
1: então, É, então, que vocês tocaram em Osasco, eu lembro que eu não consegui no show. Eu lembro, eu vi o flyer, eu lembro, ó, vou te falar, ó, eu vi o flyer, eu lembro do, do, do que, que teve a gig, mas eu não consegui ir, entendeu? Né? Não, pode... Uma, uma, uma pena, uma pena. Eu acho que foi na sexta-feira, cara, foi um dia meio... Aleatório, né?
0: Foi na sexta-feira, não foi nem no final de semana mesmo. Mas, mano, é isso aí, aço, episódio lindo, cara legal, cara. Obrigado. Muito da hora. E eu, eu ac... essas histórias acaba a gente se enxergando porque a trajetória é meio parecida, né, mano? A inocência do começo, a parada ali que acaba fazendo a parada só no, na... sem entendimento nenhum, sem noção prática ou sem noção técnica nenhuma, mas acaba saindo uns, uns bagulho legal, meio na, na inocência e o sangue no olho do moleque acaba. Né, a gente se vê meio confundido nessas histórias aí também, porque eu acabei vivendo essa loucura bem parecida com a tua aí também, de rolê underground, de meter as caras, de tentar fazer de alguma forma, né, cara, mesmo com os recursos, com a falta de grana, com a situação, principalmente o moleque, como você falou, moleque brasileiro, quando tá vendo naquela transição ali, que termina o colégio não tem trampo, tá ligado? Fica uhum.
1: baixo,
0: Moleque headbang ainda por cima. <risos> a gente, somos... Ainda.
1: Cara, somos todos barizons, velho. Somos todos <risos>
0: É, cara, né?
1: aquela ali é a época do Barizon, velho. É 17 anos, 18, 19, às vezes até 20, 21. Você não consegue arrumar trampo, cara, porque tudo é, é uma loucura. Se... Você não... Aí você não consegue arrumar trampo porque é formação. Aí a gente é tudo cabeludo, aí aparece trampo de McDonald's. A gente não quer cortar o cabelo, tá ligado, <risos> né, cara? Não, a gente não vai se fuder, vamos deixar o cabelo comprido, vamos pegar trampo de office boy. E sei lá, tá ligado, né? Aí que eu comecei a trampar na Teodora e beleza, aí deu pra, deu pra ficar roqueiro por um bom tempo, né?
0: Eu já tava numa parada também massa ali, né, cara? Que tava próximo de música, né? Trabalhando em loja
1: de instrumento e tal, essa coisa toda. Então, era na loja de instrumento que você tra trabalhava? Eu trabalhei, cara. Eu trabalhei em duas lojas de instrumentos musicais, né, cara? Inclusive, tem uma... Eu trabalhei com algumas pessoas do underground, né? Inclusive o Eric do, do Vazio, aquela banda de black metal ótima aqui em hum. São Paulo... É meu amigo de muitos anos. Ele trabalhou em duas lojas. Lá. O Eric trabalhou, acho que uns 10 anos comigo, cara. Quase, sei lá, 6, 7 anos. Quase 10 anos ele trabalhou comigo. Praticamente toda a minha passagem na Teodoro Sampaio, ele trabalhou comigo, né? Eu, faz 10 anos que eu saí do Teodoro, já. Olha o tempo já que faz, né? Esse, esse ano fez 10 anos que eu saí de lá. Mas eu trabalhei praticamente 10 anos na Teodoro também. Entendeu? E aí. Foi uma época que eu tive proximidade de todo mundo, né, cara? Não só da galera do metal, tá? A galera do metal, na era é, que eu menos ia lá. A loja que eu trabalhava, cara, era uma loja que os caras eram muito colados com os caras do axé, do sertanejo, dessas coisas. E eu acabei fazendo amizade com uma pá desses caras. Vários. Tipo, os caras iam fazer playback, os caras ligavam no meu celular pra eu arrumar os instrumentos pra eles lá e no Raul Gil né, e fazer as coisas, entre trocentas outras histórias, tem um monte de história também que um dia, um dia eu, eu prometo que um dia eu vou, 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 vou colar aí na Bahia, aí nós vamos ficar a madrugada inteira porque eu falo pra caralho, né, então <risos> ó, e vou te contar a última também antes, tá tem um festival, cara aí, cara, é, eu preciso lembrar, mano, um festival que tem aí na Bahia, cara, que é um festival foda eu não lembro se é, 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 é Ruídas dos Sertões, eu tô doidão, uhum. cara.
0: Ruídos no sertão é aqui na minha cidade, cara. Por sinal, eu até participo da, da produção desse festival. Um então, mano nosso. Irmão, eu... Então
1: você sabe, então você sabe que a gente quase foi, né? Você é um cara que sabe, então, né?
0: Sim. Que a gente sim, quase foi. Que foi,
1: foi na, que, que foi no ano. Aí, no final das contas, quem foi foi o Taurus.
0: 2017, pô.
1: 2017. Ô, tá. oh, irmão, vou te, vou te abrir uma coisa, hein? Pode falar pra rapaziada aí. Ou oh, eu fiquei triste, hein? Fiquei chateado com esse bagulho, de, de coração. Fiquei chateado, queria muito ter tocado, cara, nesse festival. Sabe por quê? Porque no ano anterior, acho que vocês levaram o Farscape e tal, e eu fiquei babando com as imagens do show, cara. Eu acho que o, o Klinger foi no festival, fez a cobertura. Que isso. isso. Né? Eu vi os vídeos, eu fiquei babando, irmão. Fiquei babando. Eu falei, nossa, que fest da hora, cara. Eu botei, eu botei esse fest no meu radar, tipo, abriu pro rock... Tipo os demais, eu falei, não, a gente tem que tocar nesse fest, mano. <risos> Mas uma hora rola. Rola.
0: uma hora rola, uma hora rola. Uma hora vai voltar depois dessa loucura toda. Semana passada, por sinal, a gente entrevistou o organizador, o cara que tá... Que é o cabeça do fest mesmo, sacou? Semana passada a gente entrevistou como, ele aqui no como, podcast. Como que é o nome dele? Gildásio Júnior, cara. Judazio. que é o cara que Movimenta a cena aqui. De... Organiza vários festes, pequenos festes, foi o maior fest que ele ele organizou, né, mas ele tá em várias produções aí de rock, de heavy metal aqui pelos interiores. Legal, né? legal. Então,
1: então já deixo avisado aqui, Gidásio, leva nós aí, cara, espero que, <risos> que a partir quando acabar esse coronga do caralho aí, a gente esteja aí na Bahia com vocês em breve aí, cara, porque, ó, a Bahia, cara, a gente não tocou na Bahia até hoje, irmão, e eu tenho um monte de amigo aí, mano, um monte de amigo, cara, na Bahia, cara, né, eu, eu, que nem eu falei, os caras do Malefactor, do Head Hunter. Pá de banda, esse caras são todos meus amigos, cara Eu sou, sou maluco No Insanification, sou louco pra tocar aí cara. Entendeu? Pô,
0: legal. Né? Vai rolar, cara vai
1: rolar. E, vai, e vai rolar e vocês vão tocar também
0: Pô, demorou, seria lindo, hein? <risos> Antares no ruído no Sertão no...
1: Meu sonho Que
2: no... <risos> gofa, mano
1: E aí, velho Eu yeah, irmão,
2: Não. Irmão, só tô aí ouvindo E porra, altas histórias, né, cara Muita coisa pra contar, né, cara mas o tempo é curto, a gente tem uns fazer Amanhã também acordo cedo e cada um dos seus cores, né, velho? Que é a vida foda. não para, né, meu irmão? E fiquei muito extasiado né, mesmo. Fiquei, porra, feliz dessa conversa, muito produtiva mesmo, velho. Caralho, mas infelizmente, né? Pouco demais. E também a forma <risos> da, do, do, da interação aqui pelo aplicativo limita muito, porque se fosse presencial já tinha rolado muita mais conversa, né, velho?
1: Fácil, viu? Que... Como... Vou repetir de novo, né? Eu falo muito, cara. Eu falo muito, e então eu, sou, eu sou consciente disso Então dá, dá pano pra manga Vai ter que editar essa porra aí, parceiro Vou deixar
2: tudo,
0: mano Vou deixar tudo, a conversa dá na íntegra É, tá com certeza
2: certo. Tá certo, tá certo tá, Eu fico é. feliz, Diego, obrigadão mesmo, cara Muito obrigado por, por ceder seu tempo aí, velho Nas suas nos seus corre aí eu, Aí, então, eu tava até falando, André Porra, velho, caralho, mano, tudo demorou eu Falei, pô, foi mal pra estar tá na correria que rolou, tamo aqui. Obrigadão, meu velho. Vai ter outras oportunidades, com certeza, da gente trocar mais ideias, falar dos eventos que você já fez, né, velho?
1: Isso aí, Acho cara. Né? Boa, né? É, cara, a gente. A minha, a minha vida movimentou muito, cara. Muito também, tudo, tudo por causa do underground também, cara, né? Acabei também trabalhando com outras coisas, fui produtor, fui produtor de um cantor de reggae, fiz uma turnê no Nordeste. A minha, a minha única turnê no Nordeste foi com um cantor de reggae. Caralho, que história maluca, mano É, sabia... cara fui, fui, cara, fui produtor de um cantor de reggae, cara Fiz aí uma turnê no Nordeste com ele aí Né, cara é, Porra é, também, também tive por um tempo aí é, Uma produtora, mas que foi assim Foi um bagulho bem meteórico Tipo, eu montei ela E antes do primeiro show eu derrubei Saí fora Porque eu sou muito sistemático, cara Sou muito, sou muito sistemático e esse, esse meio de produzir show com banda gringa, cara, tem muita coisa que é de boca e os caras não cumprem antes do contrato, então assim, isso daí é coisa pra eu contar pra vocês aí também, um dia aí eu, eu sentado no chão aí, tomando, trocando uma ideia e tomando, tomando uma cajuína aí, tomando um negocinho aí com vocês aí, porque é umas histórias pesadas, viu cara, olha, e eu saí fora tipo em meses, tá, larguei de mão. Falei assim, esse rolê não é pra mim. Quando eu trabalhava com, com reggae, era outra parada. Era estresse era, era no trabalho, mas no final das contas era mal paz. Entendeu? Então. Entre outras coisas que eu já passei nessa vida aí. Fui dirigente de futebol. Vixe, cara. Doideira demais, velho.
0: Muitas histórias, muitos rolês, Diego. Muito, cara. Meu mano, abração, muito obrigado mesmo por ter desprendido o seu tempo aí pra estar tá batendo esse papo com a gente. Muito massa, só agradeço demais. Estamos aí no aguardo e de olho aí nos materiais dos seus trabalhos e etc. O que, que tem para lançar as suas bandas? E é isso aí, tamo junto. Qualquer coisa, tamo aqui, viu, velho? Não,
1: eu quero agradecer vocês aí pelo espaço aí, lembrar de mim aí. Eu, eu agradeço. É, de alguma forma aí, sempre o carinho. Acho que isso aqui é uma forma de demonstração de carinho por, pelas, pelas porcareadas aí, pelas baboseiras aí que a gente soltou aí todos esses anos de underground aí. Para mim é felicidade, nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia aí, é uma forma de sentir um pouco de calor humano, dos amigos, né? Então todo mundo que estiver que, que escutando aí esse podcast aí, sintam-se abraçados por mim aí, continuem se cuidando, cuidem das suas famílias, tá? Odeiem o Bolsonaro, entendeu? Odeiem, mas tem que odiar esse cara, entendeu? Sem dúvida. Que, ó, odiar esse fascista filha da puta, entendeu? Porque quem, quem faz a revolução é a gente, tá? é a gente mesmo, é, é os moleques de 38 anos que nem eu, também, entendeu, <risos> tá, porque esse negócio do o Heavy Metal mantém a gente muito jovem também sempre, cara, é, é, a, é, a, pílula, é a pílula da juventude o Heavy Metal, entendeu, Entendi. e mantenham-se bem aí, se cuidem, tá, estimulem, estimulem e ouçam podcasts como esse, estimulem as bandas, consumam as bandas em tudo, no show, no YouTube, no Spotify, Cumprem materiais das bandas que não estão tocando. Tem bandas que estão... O nego tá fudido, parceiro, tá? Verdade. O nego tá fudido, o nego tá fudido, cara. Os amigos meus aí de banda aí que é... Que é trabalhador, cara. Os caras tão fudidos. Então vai lá no site dos caras e compra o os caras. Pra banda não morrer. Tá bom? É, e isso é isso aí, tá? Fiquem bem em suas casas aí. Um abração pra todos, Tá? Assim como o como meu parceiro aí já tá, já tá quase dando teto preto aí, eu também tô quase aqui também, porque somos todos crucificados pelo sistema, a gente tem que trabalhar, né, então não tem jeito, tá bom? Um abração aí, boa noite a todos aí e tamo together, abração aí.
2: Diego, obrigado, uhum. velho. Boa noite pra você, bom final de semana e boa semana pra todos nós enquanto a gente tá nesse caos pandêmico, nesse desgoverno do excrementíssimo, né? É isso aí. E é isso aí, meu velho. Obrigado. E vai ter outras oportunidades com certeza, meu irmão. A gente vai aí com tempinho aqui, ó, e construindo a paradinha pra ir aperfeiçoando e cada vez mais visando fazer as conversas, assim, mais, mais orgânicas, né? Pra também fluir mais legal, porque esses aplicativos limitam muito. Porque a conversa é muito produtiva, tem que ter um uma coisa mais massa, né, velho, pra comunicar, é mas valeu mesmo, cara, brigadão, brigadão, viu, velho? Isso valeu aí. Valeu pra você e tamo junto, viu, meu velho? Valeu. valeu. Valeu, irmão, brigadão, viu?
1: abração pra vocês,
2: senhores, tamo abraço, junto. Um abraço, meu irmão. Valeu, rapaziada, tamo
0: junto, até mais. Valeu, Andrezinho
2: uh. tamo junto pra você, bom final de semana pra você também, meu irmão, e muito obrigado sempre por essas ideias que a gente troca aqui com esse pessoal sempre, nós dois chamando gente e fluindo. Valeu, André, tamo junto. É nóis, Sankofo. Abraço. Valeu! Valeu!